0: Começar a zagurizada. Ah, Eu não preparei. Fala. Vai começar o podcast mais estudioso dessa internet. <risos> Aqui é o Max. Caraca, esse foi o mais improvisado. Caraca, <risos> tem a música aqui no fundo, fica
1: esquisito. Mas só de você estar aqui já foi uma surpresa, eu acho.
2: Seja bem-vindo, Oi, Max. Né?
0: Obrigado. Ai, Estou bem. Eu sou o Ian. E não estava com câncer, porque eu não tô magro. Continuou gordo. <risos> Diz que o remédio do câncer emagrece. Gente. Foi mal. O, o Bundy chegou e falou assim, ó, acabou a música, vai começar. É Com vocês, Max. Né? Ninguém preparou <risos> o e-mail, ninguém preparou nada. Preparar, não, preparou, né?
2: Mas eu não e-mail. separei aqui pra mim ler, peraí. Tenho e vamos ler hoje três e-mails que a gente separou.
0: Ah, os e-mails serão lidos daqui. Então, como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Isso aí é nós. Que bosta.
2: Galera, hoje... A gente... Cadê a musiquinha? Eu tô sentindo... Cadê a musiquinha? Eu tô me sentindo
0: pelado.
3: O chefe mandou tirar. Ah, o chefe hoje sou eu. O chefe não prepara a música, é pra hoje, <risos> não. <risos> Merda!
2: <Mesmo. risos> pois é, gente, só introduzindo aqui, o Guilherme não tá aqui, quem tá acompanhando no Instagram, tá vendo que ele quem tá, tá lá vem, em que São ele tá Paulo. A bariata. <risos> ele tá lá no evento do Catequistas Brasil, super empolgado lá com... Com os outros catequistas influencers.
1: Ele foi lá no Texas fazer a consulta dele com o doutor Nauzada.
2: <risos> <risos> pra nona temporada. Dequilos mortais. <risos>
3: <risos> Lembrando que a, que o transplante de cabelo dele não foi bem sucedido, viu gente?
2: Ai, dessa vez, isso é vai ser transplante de cabelo ou vai ser bariátrica?
3: Não, o transplante já foi, já. A moral, eu tô peladaça aqui.
2: Certo não, então... Que... Não. Muito estranho gravar. Passado quando... a passada, desde eu desde não
0: tinha. Desde quando? Tinha não. Desde quando, quando
3: começou muito... a gravar nesse estúdio novo aqui, assim? Hum, Nossa,
0: sério?
3: Hum. Sério. Sempre teve música. Não, nesse estúdio novo não teve mais não.
0: Teve sim.
2: Olha, eu não sou louco. Eu faltei três semanas. Mentira, foi mal. Três meses, <risos> três meses. Explica pra galera por que você falou. Ô, Max. Ah, porque eu briguei com o K2 de novo?
0: (risos) Mentira. É porque no fim da gravidez... Por isso que você tá vindo e o K2 não tá, né? Exatamente. Ou ele ou eu. (risos) Não, mas não faz três meses, não. Faz dois. Ou menos. Tá, depois a gente vai tirar a prova real no final. A Isabel, no fim, ficou com uma gravidez de certo risco. Ah, Aí nasceu e tá difícil, são três. Então... Ajudando. Inclusive, eu vim pra cá com os três chorando. sabe o gorinho de Garcia de mim. Mas tudo bem. Eu também deixei bem. os dois
1: chorando em casa.
0: Saiu os dois chorando. Véi, não era ser musiquinha, velho. <risos> tá, <Mas>, tá revoltado. <risos> é, tá, tá estranho ser musiquinha. Era ser musiquinha? Era.
1: Já faz um tempo já, velho.
0: Que, 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 que música de fundo era aquela nos meus ouvidos, então? Deu sua cabeça. Espírito Santo. Só pode.
2: Você vai ler o do Arthur? tem três e meio Tá, pera aí eu perdi os e-mails de novo.
0: Eu não, fiquei... mentira. Nunca foi esse silêncio mortal quando a gente fica em silêncio. Arthur Leal. Arthur Leal. Achou? É um pra cada, né? É. Eu já falei demais, eu olhei o último, então. Então vai, seria
1: o primeiro? Deixa eu ler o segundo, que meu celular tá carregando. Ali,
0: vai... Ah, não, beleza. Vou então,
1: então, um... então eu vou ler o primeiro. Não, o Max deu o celular dele aqui. Ele pode deixar eu ler lá. Mas... Ah,
0: não. Então tá bom. Ele tá ah. meio oleoso, quase.
1: Fix de 37 centavos, Arthur Del. Já deve ser a terceira vez que eu tento mandar um e-mail pra vocês, mas vamos lá. Oi, K2. Oi, Ian. Oi, Bundes, Oi, Vini. Vini?
0: Daquela música. Vini? Ô, Carla. É
1: ele que, canta, que morreu fazendo cirurgia? Oi, quem mais estiver aí. Não falou oi pro Max, ele já te excluiu aqui.
0: Tentando é marco pro Marcos. Ele... Lê o próximo e-mail. <risos> Me chamo
1: Arthur e tenho 19 anos. Vou escrever a vocês para agradecer ao legado que vocês têm deixado para todos nós. Também digo que no dia 24 estou indo para Campinas me apresentar na ESPSEX, que é a escola preparatória de cadetes do exército, é eu acho, né? É, é isso aí mesmo. É, será uma fase desafiadora e satisfatória da minha vida. E peço oração de vocês para essa nova jornada que se inicia. Ganhei uma, ganhei uma assinatura do Catequese com Farofa e estou fazendo um speedrun de catequese. Que legal, hein? Muito bom. É, muito obrigado por tudo e me desculpem pelo pique de 37 centavos. Atenciosamente, Arthur Leal Perúdia. Isso aí. Valeu, Arthur. Valeu, então Parabéns. Bom início na, na ESPSEX.
0: Esp- esp- que já foi, né? Agora. É das agulhas negras, inclusive, eu acho. Ué, era, Sai de lá já segundo... Falou... Não, no segundo... Não, o ESPSEX é do... Mas era 24 de janeiro ou era de fevereiro? Acho ah, que.
2: E bons estudos no com Farofa. Aproveita.
0: 24 Bastão, é de janeiro.
1: 24 de janeiro. Então já tem uma semana que ele tá lá. Bons estudos, provavelmente não está nos acompanhando.
0: Na verdade, ele não fala, mas...
1: Dia 24. Dia 24, então se já foi, foi, se não foi, fundo.
2: Sei. <risos> o próximo e-mail é da... Tinha
0: aquela musiquinha de fundo. Então, você
2: já está perguntando tanto, que agora até
0: eu tô confusa. É. tinha a musiquinha... Quando eu o que o que vai ver vai lembrar, é. eu ia, tinha. Porque eu tinha, tinha pra pra pensar, pensar, pensar. Pensar, eu fiz só não sou louco. Véi, tá, um, tá um silêncio surdecedor no fundo. Ah, Pô, seu... pessoal, pessoal que tá aí, a última vez que eu participei, tinha ou não tinha musiquinha? Eu acho. Que eu tenho certeza que tinha lá fora, velho.
2: <risos> não, não é possível, <risos> velho. <véio. risos> então, o próximo e-mail, da Manuela Oliveira. Fala com a 2 e companhia. Baixei Spotify só pra ouvir o Santa Zoeira. Caraca, pirei.
0: Botei no YouTube também. Não, obrigado, <risos> gente. Tô brincando.
2: <risos> Não é. quer ver a nossa cara feia. Não, é porque agora no, no YouTube só alguns, é né, fica disponível. É verdade. Ah, é verdade, vocês viraram. Só uma semana, né? É, a gente virou mercenário. Estou ouvindo aos poucos e fora da ordem. O K2 vai chiar. Não, hoje ele não chama não que hoje ele não tá aqui. <risos> é porque eu tenho um filho pequeno e mal tenho tempo livre. Admiro muito esse apostolado e acompanho também no Instagram e no YouTube. Recomendo para geral. Quantas vezes as palavras de vocês me deram um abraço virtual. Que legal.
1: Que legal, velho. Abraço virtual, olha só. A nova.
2: A gente acalenta as pessoas. Benitinho.
1: Eu vou, eu vou ir comendo meu cotinelli aqui, hein? Pode ir
2: comendo. Fica à vontade. E se você é de Anápolis, compra cotinelli, Um dos melhores cafés e biscoitos da cidade. Adoro o podcast porque me sinto numa roda de amigos. Quase não tenho amigos católicos, pois moro na Alemanha. E aqui as pessoas são frias e o catolicismo é esquisito. A Alemanha Sim, é onde... Gente, eu, eu sei que é o com ela é direto no direct. Manuela, um abraço para você. Eu sei que é você, A gente, conversa direto. Manuela, inclusive, é o nome alemão, sabia? Inclusive, foi ela que, que contou pra gente que lá na Alemanha, o dízimo ele é descontado direto da sua conta. Você se declara católico, você assina um documento, e aí, seu dízimo sai direto. Oh, é muito mais fácil. Porque você Eu... prospera assim. Eu... Eu esqueço não. de pagar o dízimo, não tô prosperando. É esperando. Não... imposto de renda, velho. Não, 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 mas assim, é certo em 10%. E se a sua criança e, sua... e a sua criança, pra ela ter catequese, você tem que pagar o dízimo. Se você não pagar o dízimo, você não declara que você tem que declarar. Seu filho não pode fazer catequese.
0: Só você junto.
2: pira, <risos> fiquei chocada.
0: Será que dá pra bater lá, tipo assim Ah, ah o
2: Lula só oh. pode ficar sabendo disso, né Porque senão... Eu, quem confirmou foi o padre o padre Fagner confirmou que era desse jeito Nunca tinha visto isso na vida, eu falei O Haddad não pode ver, não, que é. ele tá
0: querendo cobrar até a herança Agora ele tá cobrando
1: tá depois, é. chama, Tem que cobrar mesmo, cobra herança, cobra tudo
2: Certinho, faz o L Eu vou embora desse pai Você <risos> pode, né, safado É, ele pode, mas é que todo tá mundo aqui Adoro o podcast porque me sinto numa roda de amigos. Quase não tenho amigos católicos, pois moro na Alemanha, que as pessoas são frias e o catolicismo é esquisito. Adorei o episódio sobre o Monsenhor Jonas e certamente darei uma chance para The Chosen. Obrigada por tudo. Observação. Dando um testemunho rápido sobre mim. Cada reclama que o povo não manda e-mail, então toma aí um e-mail grande. Sou infértil e fui fazendo a novena de nove meses com Maria que engravidei. Sonhei com ela duas vezes e foi nessa semana que fiz o teste e deu positivo. Meu filho é um milagre. Foi assim que voltei para a igreja e vocês me ajudam a expandir meu conhecimento e, consequentemente, meus laços. Observação 2. Abraço para a Laísa, que é ótima. Um abraço, Manuela, Muito obrigada. Você fica fico... legal, hein? Não, eu fico muito feliz com o seu testemunho, Manuela porque realmente... Que profundo, sério.
1: Nossa, muito bonito mesmo. Eu fiquei emocionada aqui também.
2: E segue firme acompanhando a gente aí, viu, Manuela? Sempre que é tipo, bem? né? É recente? É, é nesse... recente. É o Guilherme, é desse ano. Um abraço, Manuela. Só
0: Manuela,
1: pro...
2: Adorei pequeno. seu e-mail.
1: É o pequeno, né?
2: Pro pequeno. É pequeno. E pro seu esposo também.
1: E pro esposa também.
2: E força aí nessa alemã esquisita.
1: Alemanha esquisita. <risos> força na Alemanha. Muitos gols, Thomas Miller. <risos>
0: Eu tenho certeza que eu ia tá perdido sem a música de fundo também. Olha aí, velho. Olha o silêncio. Não ficava assim, velho. Não
3: ficava a, assim. A, a Letícia de Jesus falou que o silêncio é porque o K2 não tá conversando alto. É por isso. É,
0: pode ser também. Porque eu lembrei de um vídeo do Vitor Victor, Victor Sarro, que fala que todo gordo faz barulho, né? Ele <risos> Às vezes eram os barulhos do K2 que eu escutava. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. É, tudo bem? Tudo? O que isso é esse cara, é velho? É muito engraçado. É Vitor Sarra, Vitor
2: Sarra, é, é comediante. Bem. Eu quero ver, velho. Ele é engraçado. Ele, Ele por... faz barulho. Amor, ah, eu não concordo com isso, eu te amo. Você mora com ela e ela é... Ela uma... é, uma... é uma... anzada <risos> que ela deu já. Não... Ela é uma...
3: E esse vídeo é dele falando da irmã dele. Da irmã dele. Eu, eu, dele. Amo...
0: eu amo o gordo, eu amo o gordo que faz barulho, sabe? <risos> meu Deus foi o top. Oh. <risos> me falar nisso, eu queria mandar um abraço pro Creu que o cara é, é um fenômeno da música brasileira que até o Michael Jackson reconheceu ele Creu. Uh, engraçado demais o vídeo, pra quem não viu, assiste a reação do Casimiro é, com a entrevista do MC Creu, o Michael Jackson reconhecendo ele, vou ver isso aí também é pior que o Naldo conversando com o Lebron James, com, com o tênis, que nem o Lebron sabia que existia com o nome dele Massa pra caramba. É... Eu vou ler o e-mail do Vinícius Oliveira. Chama Fórmula Água Benta. É H-Deus-O. Essa é antiga e ruim pra caramba. Eu acho que essa é nível suco. Só que o suco é mais, <risos> mais engraçado ainda. Rapaz, Não acho que tá no mesmo nível. Tô ficando até careca já. Olá, salve Maria acumulada. Meu nome é Vinícius, tenho 20 anos, sou natural de São Paulo. Nascido em berço católico, mas como a maioria, não entendi o sentido real da fé. Atualmente trabalho como aprendiz em uma empresa de ônibus de São Paulo, na Zona Sul. Morando na Zona Leste. Ou seja, o trajeto de ida e volta, 3 horas e meia. Cara. A maior parte do tempo ouço o podcast de vocês. Nossa, 3 horas e meia pra ir trabalhar, velho. Eu não animava não. Pra ir e voltar, né, quase 2 horas pra ir e quase 2 pra voltar. Ah, tá. Não, não é possível também. que ia passar um dia, né, viajando pra ir e voltar. É e que é por causa do trânsito, não é? E vo- ah, e de volta, é verdade. E é longe também, São Paulo é bem grande, né, mas é trânsito também. São Paulo é. quer atravessar o bairro, você demora dois. Transporte público, né?
1: Provavelmente ele vai de ônibus, porque dá Sim. pra ir, né? demora um pouquinho mais hum. também.
0: Durante a pandemia, tranquei o curso de psicologia, porém volto mês que vem para continuar o quinto semestre. É, conheci o Santa Carona em 22 e, consequentemente, o Santa Zoeira. E observação: já assisti aos vídeos do Padre Paulo Ricardo. Sou grato pelo apostolado de vocês. Auxílio auxilie demais tanto em não auxilia demais, tanto em posto como conhecimento e história da igreja. Porra, falta um português aí. A parte da doutrina e de como viver a fé de maneira concreta sem ser um raditário de carga-rega. Sei curiosidade. Curiosidade, o primeiro episódio que eu ouvi, sim, usa Spotify, obrigado Neiva, foi o... Neiva é com I, tá? Foi o Santa Zoeira Pornô. Vamos <risos> subir <Nossa, E> logo de <risos> seguida sobre o materialismo. E desde então não consigo parar de ouvir e recomendar para outras pessoas. É, falando em materialismo, já começou a cobrar no YouTube, começa a cobrar no Spotify. O povo tá, tá saindo do YouTube por causa que é de graça o Spotify, não pode... Mas o Spotify, eles
2: vão ver a, a cara belíssima de vocês por aqui. É, é por isso que eu, eu uso que... o Spotify. Ai.
1: O Spotify é tão bom para esses episódios igual de hoje, né? Tier list. É.
2: É verdade. Hoje é Tier list. Não, hoje não é Tier list. Hoje é só. Hoje é episódio normal. É. Eu ia estar eu... O Ian tava esperando um Tier list, coitado. Eu, eu entrei num leve desespero. Eu <risos> ia falar que eu não sei. <risos> Dava pra ser Tier list, mas faz, não é?
0: Porque eu não tava preparado, tava preparado. Você ainda consegue. Faltam 121... Calor... Ah, não, peraí. Meus episódios... Aqui do iPhone. Meus episódios favoritos são Constância, Heresia, A Conquista das Virtudes, Santos Piores que Você e List de Santos Poderosos. KKKKKK. Para não me estender muito como um bom fleumático que sou, KKKK, faço parte de Jovens Sarados há quatro anos, consagrada a obra. A obra de Jovens Sarados. Isso. Ah, isso é uma obra? É. É. Ah. E surgiu um certo interesse em conhecer o Opus Dei graças a vocês. Já é consagrada obra, conhecer o Opus Dei, né? Agradeço de verdade pela vida de vocês e de tantos que passam por esse podcast. Hashtag Fica macho, Max... Eu achei. ele conseguiu errar o nome dele. Fica Max! É. Tá hashtag Fica Max, hashtag K2Lasanha, hashtag Opressão, que viva Cristo Rei. Que viva! Que viva. Que legal, realmente, não. Não, eu vou parar de falar porque tá chato. Eu, de- oh, eu deixo... mais tinha... Eu... e 500, Eu deixo você 600. escutar o último programa.
2: Mas, mas, o último programa... Não, pode procurar mas o mesmo. musiquinha.
1: Eu não consigo, <risos> velho. O mais tocante do e-mail foi o cara passar uma hora e meia pra ir, pra voltar ao trabalho, aí
2: Pois é. Lá, eu é um eu ouvi outro... o episódio inteiro. <risos> uh, vai e uma volta, aí. Bom, tá.
1: Eu fiquei impressionado,
3: eu fico impressionado é como ele fala isso, como se fosse cotidiano, um cotidiano normal, assim, né? Tipo,
1: aceitável, normal. Mas em São Paulo é muito assim, né? Por isso ele, não colaborou. ele deixou. <risos> eu vou procurar. Por uhum. isso o pessoal gosta. Você não tem o YouTube Premium,
3: não? Não. Nosso Y yeah é muito rico mesmo, né, velho? É o
1: único que eu pago, velho. o resto eu não pago nada. <risos> o único que eu pago é o YouTube Premium. Eu, eu tinha os três meses grátis e acabou. Não, a gente divide, eu pago o YouTube, meu irmão paga Netflix, meu pai aí paga o um... Netflix,
2: e o Caio paga o HBO, aí o vai dividir. Ela vai dividir, é isso, é. é legal. Uma outra coisa legal aqui também é porque ele faz parte dos homens sarados. É uma espiritualidade assim, renovada, né? A gente, a gente trouxe aqui aquela vez que você não tava... Tá... Eu já ouvi falar desse povo, eu é não conheço ele. Eles são um movimento que nasceu na Canção Nova, né? Com o padre, que eu esqueci o nome, não vou nem falar pra eu não errar. Mas o, o Ed que veio aqui, ele também é consagrado, ele é missionário e tal. Então é, é bem legal, é bem bonito. Ele, o foco deles é pregar em grupos pelo Brasil inteiro em grupos de jovens. Não é? Né? Eles, eles têm vários
3: é, filiais de, de, desse grupo de jovens, os Jovens Sarados, em, Saras, em, em vários, várias e, cidades.
2: Eu falei também, se eu não me engano, é a Tuane
0: que, que organiza aqui. Tem os Jovens Sarados aqui. Eu acho que é o daqui que eu tava lembrando o nome.
1: Eu acho que tem, não. Então, aqui tem. Eu sabia que era do mesmo,
0: né? Eu sabia que era tipo. É, agora eu sei que é a filial. Eu não sabia que era uma filial.
2: Agora é filial de São Paulo. É, é, é tipo, é tipo uma filial. Aí, eles, aí o, é lá na Canção Nova, é o padre que, que guia eles, tá na Canção Nova. E aí tem a, o, as missões da cidade.
1: Mas o Ed não veio pra cá, não foi por causa disso, não?
2: Não, é porque a, a família da esposa dela mora aqui. Aí ele tava aqui e a gente convidou ele
1: pra parte. É, eu vi ele achei, no casamento do Marcelo.
2: Sim, ele, tá, ele tava lá.
1: Aí depois eu vi ele mais em algum lugar, acho que na missa mesmo.
2: Foi. Desculpa. Aí ele.
1: E vi ele aqui no episódio, né? Eu não tava, não, mas eu assisti. E ele com o Fernando.
2: E. É, foram uns três. O Guilherme. Por um dia que eu não vem ninguém, né? Só o Guilherme. Guilherme? É, você e o. Eu e o Ian não tava, não. Muito obrigada, Vinícius. Um abraço e siga firme. Oh, alguém me ajuda, velho. Eu... Tinha ou não tinha música? Estão eu... eu... falando que agora
0: estão estranhando, mas pode procurar, gente. Nos últimos tinha. episódios. Tinha. Não tinha.
2: Apai... A eles tem a música
0: de fundo para sempre eu, eu lembro, eu lembro que eu ficava a musiquinha da introdução ficava baixinha quando a gente Esse conversava.
3: Esse povo tá fazendo eu, eu ter que provar coisa ao vivo. Vai ter que provar coisa ao vivo. Não,
0: não deve, deve pegar a última hora que eu participei.
3: Antes de provar coisa ao vivo, lembrando a galera que a gente tem o tipo aí, tá galera? Ajuda a gente. Isso. A gente tá precisando de é, dinheiro pra pagar os royalties pra colocar a música de fundo, tá? É. Então, <risos> ajuda a gente, tá? É, tem um tipo aí, tem o superchat, tem o superpixo, manda pra gente que a gente faz. Já lendo alguns que tem aqui, o Henrique Gomes, que é membro, mandou pra gente assim, cadê a musiquinha? Silêncio Estranho sempre teve. Alcancei, enfim, ao, o Ao Vivo. Maratonei o mês de janeiro todo, Viva Cristo Rei.
0: Não, ah, aí, é piora tá bem. Tá vendo? E o Foot Week, Não, fala o nome do cara de novo. É... Henrique Gomes. Sou seu fã, cara, provou que eu tô certo. Não, ele só... Eu tá... acho que ele foi irônico. É. Será? É. Não, não, sei. Se for
2: irônico, vai a merda. Se não, sou <risos> seu... Não, mas a música no fundo do episódio pra eles ouvir, pra mim, sempre teve. Agora pra gente. Pra não a gente tava. Tinha aí, gente. Não, não tinha, mas eu tô falando assim, recentemente, eu não, eu não lembro. Se quando que tirou, entendeu?
0: Foi depois que eu parei de vir. O Footweak mandou. Tá putado.
3: Não, eu tô, só, tô seguindo, tô seguindo. O Footweak mandou assim: ideia de tela, tier list com as melhores. Músicas da TL, inclusive a música negro Go. Um abraço Senhor. a todos e salve Maria. Nego Go. eu, eu Fique em primeiro, primeiro lugar. Eu eu o... José Itulo tá perguntando como faz o Super PIX, tá lá na descrição do, pro... do... do...
2: Sim, tá lá, ah, é o e-mail, é o santazueira.sc arroba esse é o PIX também.
3: Então é isso, galera, serviço acelerado. O Pix. <risos> eu vou até abrir o tipo aí aqui que eu ainda não abri. Vamos ver se tem alguma coisa, Então nós começamos. Não, não tem, ele, ele me avisa ele... no chat, é... Ah, pera, abrido. Mas ele me avisa no chat, o pessoal não... No
0: chat do YouTube? Do YouTube. Ele tem uma API aí? Tem uma API. Massa, hein? Massa. API? API. É a comunicação entre um programa e outro.
2: Very much, isso é muito útil. É muito
0: útil. Pronto, Então, galera.
2: lá, Max, host do episódio. Ah. O que é programa e interface?
0: Interface. Aplicativos. Pode
1: ser. <risos> There's applications.
0: É... Véi, não dá pra eu ser roxo depois de três meses sem gravar. Vocês é maluco. Da... Então, beleza. Então, então vai lá. É...
2: Então no episódio de hoje, eu nunca nem fui roxo, Você já foi alguma vez. Eu... O tema de hoje é grandes cristãos que não foram canonizados. Qual que é a ideia do programa, Laísa? A ideia do programa é a gente... <risos>
0: Desgraçado.
2: O papo deve estar aí. Ah. Volta, Guilherme, pelo amor de Deus. Por favor, Guilherme, pode fazer Volta, a missão. Gente, não a vou... sua missão é a Não, eu não vou mais marcar a missão na quinta-feira. Nunca mais. Eu vou mandar eu mensagem agora. É que vem.
0: Ele mandou para mim semana passada, eu vou mandar para ele agora.
2: Oh, o episódio de hoje: a ideia é a gente trazer aqui grandes nomes, grandes, grandes pessoas que viveram de forma cristã e que não são santas. Pra gente, assim, né? Ai, pra, né? É, é ainda também. Eu trouxe eu tô dois, você também. Então, eu é também, eu, eu t- trouxe dois servos de Deus e eu me chamou a atenção. Eu vou falar
0: deles mesmo assim. Não é? é São Santos ainda?
1: É porque eu dei preferência os que nunca serão santos, né? Então, por exemplo, o Ben 16 é uma exceção na lista que eu acho que a Laísa comentou, né? Colocou pra... Sim, eu
0: coloquei
2: na, na lista.
0: Eu acho que o Ben 16 tá esperando há 10 anos, depois de 10 anos... Dá... Mas a
2: gente não precisa nem falar muito do Ben 16, a gente fez um episódio só sobre ele, né, então... Não tem música, pode né? ser A gente verdade. só cita ele, né?
0: Pode ser, verdade.
2: Então, a ideia é a gente trazer essas pessoas que tiveram grande importância e que não são e talvez nunca serão canonizadas. Agora, se elas estão é. no céu, não sabe, que né?
1: é Pode ser que tá no céu, pode ser que não tá E só pessoas que já morreram. Então, é, o Max vai perguntar disso lá. depois é que a gente não trouxe a Taylor Swift. Porque... <risos> 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 a piada Mas, se
0: eterna, pudesse,
2: se pudesse Busquei... ela ia trazer ela.
1: Três episódios atrás, né? Então, hoje não falaremos de Taylor Swift. Muito menos de Cristiano Ronaldo, melhor.
2: O que ter... ah, não, atrás. Assiste
0: que você vai descobrir. É. Eu não vou pagar pra assistir. Não tô... Você
2: não paga, menina. Nem eu. Você não paga você tem o acesso para ela isso? Não, mas, mas a questão é. Já era pra... A gente não liberou acesso pra vocês porque o YouTube não dá. Não deixe liberar. Nem o Matheus, que é editor do canal, libera o YouTube. Ajuda nós, né? Por favor.
1: Então, mas é quanto? É 790 Qual?
2: É 790 Dá pra pagar, ué. Inclusive, virei membros, viu, pessoal? Virei membros é importantíssimo aqui, eu só tô brincando. Pra ajudar a obra do Santa Zoeira.
1: Faz o seguinte, Laisa. dá R$7,90 de aumento pro Bundes. E, ele...
2: e aí, paga R$7,90 pra vocês <risos> Ai, ai, então, Diança, quer começar? Vamos começar com ele, que ele tá falando muito, então ele aproveita.
0: Não, não pode,
1: pode começar você, porque eu tô sem o celular aqui. Eu vou esperar um tempinho de carga pra eu pegar minhas anotações ali, porque aqui eu tô fora de ordem. Ah, aqui eu tenho as anotações. Tá,
2: tá, Recebemos tá, tá, o Super Pix.
1: Então eu já aproveito e já leio ele nesse intervalo. 8h33. Tá.
2: Pode ler? Beleza, porque até eu dar o print e te mandar. Então vamos lá. Quem mandou foi José Ítalo. Ele mandou 57 centavos. Muito obrigada. <risos>
3: E, então, agora, depois da lei que a gente instituiu, é só isso que a gente avisa com 57 Cadê? centavos. Eu
2: vou ler, porque eu fico...
3: Eu não dou conta. Não, a gente agradece ele de todo coração, né? <risos> Mas é isso. Eu, eu vou começar a regular. Eu, o dinheiro esse ano tá
2: saindo muito... <risos> eu não <dou> conta. <risos> a Isa tá vermelha, né? <risos> eu não dou conta. Muito obrigada, Ítalo. <risos> <risos> ele foi bloqueado. que <risos> 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 eu sou a favor de ler também, dois a dois. Ah, pra... Rapaz, não é Vamos ler. Vamos ler. É o último que eu vou ler. Ninguém mais. Vou ler, ó. o
1: <risos> que é isso? O K2 falou dos caponaldas.
2: Tudo que tenho na conta. Só pra dizer que nesse episódio não pode deixar de falar do Frei Damião, Padre Cícero, Dom Henrique e Salve Maria. Isso, nenhum tá na lista. Mas eles são muito importantes. Frei Damião, Padre Cícero quem? Dom Henrique. Soares. Dom Henrique, Dom Henrique. Obrigada aí, José. Deus te abençoe. Amém. Bom, então. Tá explicado porque ele
0: deu os 57 centavos.
2: Então tá. É... velho não
0: tinha esse silêncio, velho. Na moral.
2: Você tá falando tanto que tá deixando a gente. Não, mas
0: você tá escondido. O, o K2 é roxo profissional mesmo. Desculpa, pessoal. O episódio sim, o episódio em conteúdo vai ser bom. Porque os nomes são bons e, e hoje até eu me preparei. Tá todo mundo preparado. Agora, saiu o K2 aqui pra. pra... É, gemendo é, fundo, né? <risos> sem, sem ser ele seu rosto. Tá esquisito demais esse silêncio que fica. Sabe que é ele que não deixava dar o silêncio de fundo? E aí a gente ficava... É o que a gente pensa de falar. Ele já... Sabe aquele é, né, constrangedor que... que pai Tipo, é constrangedor? É. Isso já aconteceu várias vezes. Tá muito esquisito esse silêncio, na moral. Pois é, no fronteiro. eu, eu tô... nunca achei que eu falaria isso. Mas eu estou sentindo a sua falta. Tô até me entendendo, ele, ó. Sei, quando ele mãe... vai frisar alguma coisa, ele faz assim, ó. Estou sentindo a sua <risos> falta. O Henrique Gomes mandou...
3: Henrique, ele acha que o último episódio com música foi 152, e eu olhei agora, 143, não
2: tem mais música. Tô chocada. Eu tá... O Max falou tudo na minha cabeça que até eu tô chocada agora.
1: Mas então, bora pro, bora pro conteúdo do episódio, né? O Henrique já tem pelo menos seis meses aí. 20 episódios que o menino viu já.
0: Pois é. Véi, na moral. Eu acho que eu devo estar tá com alguma doença, eu vou no médico. Ela não então é câncer. câncer. Não é câncer. Eu acho que eu tô com refluxo sem comer. Rapaz, me deu um piriri. Ontem, <risos> é, ontem é, hoje. É o
2: seguinte, vamos ganhar. <risos> <risos> eu tô com seis likes. <Max. risos> <risos> Cadê você? Cadê você? <risos> mesmo jeito de sempre. De... Eu disse te... é assim. Ah, <risos> eu quero conviver com o Max, velho. É. A gente ficou desacostumado. Eu tô com virus, eu acho.
0: Passei por seis. Foda-se. Então tá. Vai lá. Vamos lá. <risos> ah, bom, se eu às é um peido, mas não é. Pra é quem tá com virose, meio tenso peidar, né? Não, vou... Mas se você quiser ir ao banheiro. Não, tô com virose. Não, por isso que eu sentei aqui. Ah, então tá bom. Bem pensado. O bom é a cara do Ian, que tá todo mundo com vento.
3: <risos> vai lá, Isa, vai, salva.
2: Então vamos lá. A gente fez. Nós fizemos uma lista aqui de pessoas que cada um acha que são bom, que são bons até fiquei que nervosa, Max. Que são pessoas que viveram bem a, a sua fé, o seu a, a sua fé católica, né? Que a gente tá trazendo pessoas católicas, obviamente, e que não foram. Católicos. Você fã falou fã cristãs, Max. Por favor, <risos> ajuda. <risos> tá, Eu para queria trazer o um vivo, um vivo de outra religião. Eu queria trazer o Michael Jackson. Ah, que bom. <risos> então bom, então primeiro, a primeira pessoa que eu quero trazer aqui, que quem assiste os vídeos do Santa Carona vai lembrar que é a Mona Lisa, que é a mulher católica mais famosa do mundo, né? Porque é ela que está retratada. Eu acho que é Maria. No quadro de, no quadro lá no Louvre, né, Mona Lisa.
1: Leonardo das... da 20. da Vinci. <risos> da das Me falou das treze, veio
2: ah, meu Deus do céu.
1: Por isso eu pensei, não, a mulher é católica, é boa.
2: Não, mas o mais interessante dela, por que a gente trouxe essa, para essa lista pessoas importantes que não foram canonizadas? Porque ela trouxe aqui algo que a gente fala muito no Santa Zoeira, né? Pessoas que vivem o ordinário de forma santa, né? E o que, que ela fez de importante? Assim, ela ficou marcada na história, porque ela foi retratada num quadro, né? Depois vocês vão lá no, no canal e, e escutam, vocês vão ver toda a história, né? E assiste toda a história dela. Mas o mais importante é porque ela casou, né? Casou bonitinho com seu esposo, teve quatro filhos, né? Dois dos seus filhos se tornaram... Suas filhas né? se tornaram irmãs. E ela viveu uma, uma vida normal, como dona de casa cozinhava, limpava a casa, cuidava dos seus filhos, cuidava do seu marido e no fim da sua vida nos últimos quatro anos de vida, ela foi morar no convento junto com a filha, né? porque ela ela já estava bem velha né? já tinha perdido o marido e tudo mais e relata também que ela tinha ela vivia muito as virtudes né? as virtudes de uma boa esposa de uma boa dona de casa, que é o que nós somos convidados a viver nas nossas famílias né? Então, eu achei interessante trazer ela, porque ela, ela é uma pessoa fora da casinha, que a gente só lembra dela do quadro, e todo mundo quer ir no Louvre lá em Paris para tirar foto com ela. Mas ela realmente foi uma pessoa normal, como eu, como você, que está aí do outro lado, mas que ela simplesmente viveu a vida dela normal, a vida ordinária, e ela conseguiu santificar o seu lar. Tanto é que ela tem duas teve duas filhas né, que se tornaram irmãs. E isso é um espelho, né, de como você vive a sua fase. Você se tornaram. Pois é. Fica com a lei. Você se, se tornaram irmãos. irmã. É isso, aí deu uma bugada. Não, Então, Eu, eu tô... Não, Tá bem, eu tava... Tô... Não, tá bem, mas... As duas irmãs se tornaram freiras. Não lembro agora qual que é o... Eu a ordem. A ordem. Não, porque eu sou péssima de gravar esses detalhes. Mas eu pensei nela por conta disso.
1: Não, e o vídeo do Santa Carona é bacana, né? Eu não conhecia a história da, da Mona Lisa. Foi naquele vídeo que o K2 fez lá que eu conheci mais a Karine. Ficou, nossa, que legal.
2: Não, tô fazendo ideia quem era ela, né? Eu achava que ela, na verdade, era, era nobre. Ela teve uma vida muito boa, né? Mas ela não era nobre, assim, pra ter um quadro tão importante. Na é. verdade que ele demorou não sei quantos anos. Foi mais de 10 anos pra terminar de pintar, né? Ele já era famoso, então, quando terminou, provavelmente. Sim, sim mas ficou famoso porque ele, ele foi foi pro Louvre, e foi roubado. E aí, ficou super famoso e tal, e tal, aí acharam o quadro, aí...
1: É, assim, é um quadro, pelo, pelo que o Guilherme falou lá, que eu lembro também, foi, assim, é um quadro que foi... É... É bonito, é bem pintado Ele, e tal, é... mas a fama vem mais do processo do que da pintura. Ele não
0: é famoso pelo nome, ou pela pintura, ou pela pessoa, por causa do processo. Não, é, de...
2: é, tem... E o Guilherme ah, explica a técnica de pintura, né, que, que começou é claro. lá. Ela segue, ela segue você, né,
1: O olho dela. Ela sempre te olha, exatamente. A gente ideia te, ideia. Sempre, sempre vai te encarando, sempre. Mas é bacana, é legal mesmo. E
2: ela é católica, né? Tem, então eu acho isso muito legal. Então, a da personagem. Ba... Também era, né? Sim.
1: E ela, mas. É... Da Vinci mas tal... é. A 20 também, é. Mas a frase faz sentido. Talvez depois da, da Virgem Maria, seja a católica mais famosa de, de todos os tempos, assim, né? E não é canonizada, nunca será, né? SD a gente pode falar que nunca será, nunca é, serão, é, jamais é, serão.
0: É, é, é. Nem processo, nem quem abra. Não, e é já passou o tempo, tempo. Uhum.
1: Já foram cinco séculos.
0: E, e é isso aí.
1: Aliás, mais, né?
0: Tem muito tempo, eu não lembro. Mais e é antes, que... antes, antes não tem mais. Isso
1: aí, deve ter mais. Vou dar uma, uma pincelada rápida aqui também, eu, eu esse daqui eu não, não, não fui muito a fundo, não. Eu só abri umas anotações aqui, peguei uma imagem do cara. Mas é que o K2 tinha sugerido aqui colocar o local Cardeal Caetano, né? Cardeal Caetano, nascido Tomás de Vio, Tomás de Vio, que é o, é o Jacobo, né? Da cidade de Gaeta. Então, o Caetano vem dessa cidade que ele nasceu, né? Um cara, ninguém tá lembrando por nome aí, né? Feito Cardeal Caetano, porque ele confrontou ninguém mais, ninguém menos que Martinho Lutero. Caetano. Nosso amigo Martinho, né? A gente falando de alemão aqui no começo. Eu lembro do K2, acho que o comentário dele mas então, associei. É, foi um, um cara, assim, muito simples, era um bom aluno na, na adolescência tudo. Com 16 anos, entrou para a Ordem dos Dominicanos e começou a estudar ali, né, Nápoles, Bolonha, Pádua, e sempre sendo um, um bom estudante, elogiado ali por professores e colegas. É, como estava em, é, em um caminho mais religioso, foi ordenado sacerdote com 23 anos, né? Então, muito jovem ainda já foi ordenado e acontece como ele era muito inteligente, foi ordenado padre, ainda mais na, no período ali de idade média, né, 1500, então ele é, acabou participando de processos de excomunhão da época, né, porque ele conseguia debater com os hereges, então, ah, surge uma ideia nova, como ele era um catedrático inteligente, tudo ele conseguia debater com algumas pessoas, né. Até que lá em 1511, mais ou menos, ali quando teve o o concílio de Pisa, até um pouquinho antes, ele participou do processo de investigação e de excomunhão do herege Girolamo Savuranola. Caduí já citou ele aqui no podcast, não sei se o Max tá lembrado aí. Que era justamente para defender a autoridade do Papa. Então, como a gente está falando ali do período de de Lutero, né? É a separação da igreja, né? A santidade da igreja, né? O o luteranismo não negou a, a divindade de Cristo, nem a existência de Deus, mas negou a divindade da igreja. Então, nessa época, estava meio embaixo a questão da, é, da... obediência ao Papa, né? Então, ele participou desse processo de comunhão, participou do Concílio de Pisa, participou do Conselho de Latrão e ajudou a modificar várias diretrizes da igreja. Inclusive, a questão ali do... A, a infalibilidade papal não foi um dogma proclamado nesses tempos, foi mais recente, eu lembro se 1870, mas é um, um dogma mais recente, século XIX, por ali. Mas ele ajudou a desenvolver esse caminho, né? E como era um cara muito inteligente... Ele, participando aí desses concílios e dessas comunhões, o Papa Leão X o tornou cardeal em 1517. Que 1517 foi o ano que surgiu as 93 teses. As 93 do... teses, Martinho, Martinho, não o da Vila, o Lutero. <risos> então, o Lutero escreveu as 93 teses, começou tudo, e aí o Papa foi, chegou no cardeal Caetano e falou, Chega aqui, você que manja mais os Paranauê, é um cara assim, né... É, inteligente e tal, vai lá conversar com o, com o tal do Lutero E ele foi conversar com o Lutero, né? E era pra ser um encontro pacífico <risos> então, assim, Você pode chegar lá, onde corrigir e tal Mas de repente, ideia é... vai, ideia <risos> vem <risos> O Caetano começou a dar um, uns Umas cacetadas verbais lá no, no Lutero O negócio não ficou muito bom Acabou que foi cada um pra um lado Lutero excomungado, o resto é história, né? Então assim, é...
0: Tentou.
1: Então ele, ele que ajudou Ele que participou do processo com eu? né? Então ele é, Lutero, tentou prazer. corrigir Lutero de todas as formas. Então debateu com o cara, por, por isso que foi ele, porque ele tinha argumentos para poder convencer e mostrar a Lutero que o que ele dizia, corrupção na igreja, tal, negócio de é, simonia e tudo. Poderia acontecer? Poderia, mas nada que afetasse a infidelidade papal, como continua sendo até hoje. Então pode ser que acontece? Pode ser que sim. Tá certo? Não tá certo.
0: Mas isso afeta a fé? Não afeta a fé. Aí quando é para a igreja... É, fazer juiz a sua história, né? Seu passado. Em vez de botar o cara na fogueira, não voltou, né? Talvez não teria crescido tanto <risos> a igreja
2: protestante. É, se ele tiver brincadeiras à parte conseguida aí, né?
1: Não, e, e é bacana a gente ver a influência dele, que ele participou do processo de excomunhão lá em 1517 do Lutero, já tinha participado do, do Saboranola. Em 1522, ele participou do conclave, porque ele era cardeal, né? Que elegeu ali Adriano VI. Em 1530, ele ainda aconselhou e influenciou Clemente VII a recusar o pedido de divórcio de Henrique VIII. Nossa, então assim, né? todas as crises da Idade Média, o cara participou falando tipo, ah, surgiu luteranismo, anglicanismo, tudo ele falou, ó, tá errado, tá errado, excomunhão, tal, herege, 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 né? Todos o cara participou, (coughs) mas
0: não é um cara... Olha a importância de uma história dessa pra um cara, né, intelectual, né? Um católico, um cardeal aí de excelente fé e inteligência moral e, e filosófico, vamos dizer assim, né? Teológico. O cara não é santo. Assim, tu não precisa ser declarado santo pra ser um santo. Um cara desse com certeza tá no céu. Com certeza. É Sem um sono santo,
1: de dúvidas, né? né? O bem que ele fez pra igreja.
0: Exatamente. mas É, ter... <risos> é bom até as pessoas entenderem que podia ter feito a introdução, mas acho que a gente já falou disso várias e várias vezes aqui, né? No Santa Carona também. Nos vídeos do Santa Carona, que é tudo um, né? É que Só porque você não é um santo declarado Não quer dizer que você está no céu, né É, é, é sempre pode dizer, Ah, o cara lá não está no céu Ele não é santo, o santo Caetano Não, mas ele com certeza está no céu A história que ele trouxe, né Então, então é bom, a
1: é... gente também é o seguinte né? A gente fica, a, a gente pega o exemplo né? Pô, um cara que Da envergadura de um cardeal Caetano Foi falando, foi todo mundo ficando surpresa aqui, né Sim Eu também, quando eu tava lendo, também fiquei surpresa que eu não conhecia a história dele, né é, então assim, a, a gente vai vendo Tanto que o cara é inteligente Um bom padre que, tipo assim, não tinha erros E pela confiança que os papas tinham nele Não era só pela doutrina Aliás, não era só pela teoria É porque ele era um cara ortodoxo Sabia que... Sabia explanar Ele sabia as coisas, ele sabia ensinar E ele sabia ser obediente Então ele sabia que se alguma coisa estava errada Ele corrigia Se alguma coisa estava certa e, e ele não entendesse Ele se esforçava por
0: entender também Mas ele sempre foi ortodoxo e obediente ao papa, né? Agora me então, uma pergunta assim santos declarados são só aqueles mais misericordiosos, talvez? Que fazem a gente ter uma devoção maior pra misericórdia ou pra... É porque a canonização tem um... É um porquê, né? É. Tem um que é mais
2: pastoral. Exatamente. né?
1: Exatamente. Tem um objetivo pastoral. Então, assim, tem a questão, por exemplo, atualmente, né? Busca-se canonizações que vá mostrar pras pessoas que tal estilo de vida pode te levar à santidade. Então, a coisa que vai ser mais pastoral, vai ser o exemplo, né? São pessoas que alcançaram o caminho. No estilo do cardeal caetano, É mais estudo, né? Seria... O cara é canonizável, com certeza. Faltava um pouquinho, às vezes, ali, devoção popular e tal, mas exemplo de santo que era intelectual e que foi canonizado, acho que de santo Tomás de Aquino pra frente, e de acabar o resto. Eu quase quase
0: não (risos) fiz a pergunta, porque quando eu lembrei de Tomás de Aquino, eu falei, pô, mas só tem
1: ele. Se já tem o Tomás de Aquino, não precisa do resto. Então, assim, é uma reflexão que a gente pode fazer, que era o que eu ia falar, né? É, não basta o cara ser intelectual, não basta o cara ser um bom católico para que ele seja canonizado. Basta que seja importante essa canonização para a igreja universal, não só a igreja exatamente. local. Às vezes, para a igreja local, a gente declara pessoa venerável, declara pessoa é, serva de Deus. Às vezes, não declara nada, mas a comunidade local tem devoção a ele. É o nosso caso aqui com o Dom Manuel. Então, exatamente. não é necessário. Isso não vai. Para pro, pro, pro morto, pro defunto, pro santo? Já vai fazer tá diferença gente, de um, já tá contemplando Pra Deus vai fazer diferença? Vai fazer diferença pro povo. Mas se, se o exemplo dele vai ser mais forte na comunidade local, então não tem necessidade de uma canonização, né? E aí a reflexão que eu ia fazer é o seguinte: será que esse exemplo vai atingir o nosso querido Bento XVI?
0: Nossa, é verdade, o Bento XVI era mais intelectual
1: que. Será? Eu acho que
0: não, hein? Eu acho que era mais santo sim. do que intelectual, mas a fama dele vinha sempre é. da intelectualidade. É, sempre. Assim, pra quem conhece, teve um programa só dele aqui, né, que eu não vim. Ah, então, dizer. vocês viram aí com que é a história dele, realmente, né. Então, só que eu acho que ele não vai ser só ele vai ser doutor da igreja. Eu também acho que ele vai ser canonizado, sim. Foi só a polêmica que eu... Mas, mas, mas,
3: eu, <risos> mas eu tenho uma pergunta pra essa polêmica. Diga, você acha que Bento XVI, na época de, do Cardial, aí
0: ele ele nia? Conseguiria atingir Cara, o status de santo. Eu, eu tenho uma teoria. É porque que o Cardeal talvez não tenha sido canonizado. Joga na roda. Porque era uma época de muita, muita discussão, né, muita heresia. Ele, ele batalhava demais, vamos dizer assim intelectualmente. Ele discutia demais, argumentava demais. Ele Às vezes ele era mais chamado para resolver um problema e apresentar umas discussões com os outros do que, entendeu? Ele era chamado para resolver problema. Então ele chegava já dando... Chutando tá a porta.
1: E as camisas assim são concentradas em soluções. Em soluções, exatamente. Então pessoas que estavam. Se tinha uma chamada reforma Lembrava... protestante. Lá vem o
0: cara formado. chato que vai, que vai discutir com o reformante ali. Ele é o cara que cuidava do processo. É. É, pode ser, ele era o advogado, né? Lá vem o cara. Vixe, lá vai, vai destruir o vai Lutero, coitado. Mas essa. Sabe, mas, tipo, mas, assim, claro, coisa boa. Mas eu como pessoa, se eu vejo alguém chegar e lá vem o cara que sabe argumentar de tudo, sabe? Às vezes tem esse tipo de coisa, talvez. Sim.
1: E também na Idade Média, Deus suscitou almas né, que fossem muito santas, mas que tivessem um viés de uma reforma, uma autêntica reforma na igreja. Então a gente vê aí uma Santa Teresa de Jesus, Hum. um Santo Inácio Loyola, São Francisco de Sales, todo mundo ali século XVI, né? um é, São João da Cruz. Cada um teve a sua função. É, São Camilo de Lães. na época, né? Exatamente. Então, assim, e cada um trabalhando em uma coisa pô, Então, tô falando aqui de jesuítas, de carmelitas, de carmelitas descalços, é, de camilianos. Então, cada um juntando uma ordem, mas todos eles obedientes à Santa Igreja e tudo. Mas em contramão.
0: E que, com certeza, se tu chegar na cidade do cara aí, no São Caetano, já tô santificando o cara. O Cardeal Caetano. Se chegar na cidade de Cardeal, algum lugar, alguém vai ter uma certa devoção com ele, né? Rezar uma oraçãozinha antes de estudar, alguma coisa assim, né? Provavelmente tem. Eu Deve ter alguma coisa tem. dedicada aí. É. A história dele tá aí, eu não foi esquecido, então. É, é tipo o carinho
3: que a gente tem por D. Manuel Pestano aqui, né? Sim, é. guardadas as proporções, né?
0: Assim. Não, concordo 100%. Eu, ri eu tô com uma transitação lá em questão regional, assim. É, tipo... é não, Dom Manuel só tá esperando... Não, eu sim, eu né? e assim, se... alguns anos aí sei, pra... é para começar a processo, alguma coisa assim. Porque Dom Manuel, eu, eu, eu quando mudei para cá era ele, se eu não me engano. Não era ele o bispo, mas ele vivia ainda, ele ainda era... Ele um morreu em paérito, 2008. Né? É, eu mudei para cá em 2008. Não, então... ainda porque 2010, né? Ele morreu em 2010. Porque... É, ele sai, é, eu 2007. lembro de escutar dele.
1: Aí já era Dom João aqui, sabe? Então. Não, foi em 2005. Em 2007 foi para o Léo Foi para o Léo 7 para 8 Eu confundi Ai, Você
0: ouvia muito falar nele Desde ó, Eu que não era católico Estava falando do Manoel Então Não era católico Eu que não era
2: não, Ele é muito conhecido né? fora né Fora daqui de Anápolis O, o padre claro, veio para cá dele. Por causa dele é. Roma e tal é. É. Muita gente Vem para cá bem a Anápolis é conhecida Como é que a
0: Anápolis é conhecida? Já foi né Já foi hum. mas é Roma de Roma de Goiás Roma, Do Roma, Brasil. Brasil Do Brasil Então tudo esse... em cima da,
2: da pastoral de Dom Manuel, então. Mas esse negócio da canonização é bom, assim, a gente desapegar um pouco, né? Porque se a gente for jogar na proporção, não sei nem se é correto falar isso, mas eu acho que do Santos, tipo, 3% é canonizado.
1: Eu, eu diria até que menos. Eu, eu, eu já dei uma, uma palestra uma vez sobre
2: isso. Gente... Um
1: já... Então, o, que, o, a, o paralelo que eu fiz foi o seguinte, né? Porque, assim, o que é o canonizado? É a pessoa que é santo, é a pessoa que está no céu. Então, quer dizer que todo mundo que está no céu é santo. Mas a gente canoniza todo mundo que está no céu? Não. Não. Pelo contrário, a gente fala que todos os canonizados estão no céu. Mas, pô, pra, ah, meu avô foi para o céu. Poderia ser canonizado, né? Poderia, se que tivesse um processo de canonizado, ia demorar, tal. Ia Não, se a pessoa
2: morreu todos os sacramentos, tá no
1: ia céu. Ser... Se ela chegou no céu, ela viveu em, em um grau heróico as virtudes. Às vezes, um grau mais heróico, menos heróico. Acaba que a gente canoniza os mais aparentes. Mas o palavra que eu costumo dizer é o seguinte, tem muito mais santos no céu do que os nossos... Do que vai saber a nossa vã, a filosofia, né? É?
2: <risos>
1: Mas assim, a, 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 é uma coisa extraordinária, um fenômeno extraordinário que não é necessário fazer com todas as pessoas. Então, por exemplo, Jesus passou 33 anos de vida nessa terra. 30 anos de forma oculta. São todos os santos que estão no céu que não foram canonizados. Três anos foi a vida pública. Dos três anos, um tempo Jesus fez milagres, que são os milagres que estão no evangelho. Então, é é, Se os três anos fossem as pessoas canonizadas e os milagres fossem os santos mais conhecidos Então assim, a gente conhece a ponta do iceberg de todo mundo que tá lá no céu É mais ou menos por aí, né? Quando essa palavra eu, eu, eu destrinchei esse pensamento em muito tempo aqui Mas é mais ou menos isso aqui, que, que na minha cabeça funciona assim Na minha cabeça, na minha é <risos> melhor
0: Não, muito bom mesmo Fechou? É, inclusive, sim. falando de pessoas que não são famosas, né? Eu acho que essa não é famosa nem pra muita gente, assim. É uma coisa mais privada, porém aberta também pra quem procura. Material tem. É, e, inclusive, assim, eu nunca cheguei a ver é, uma, uma biografia, um livro da, da Dora Del Ruy, que eu vou falar aqui. Eu acho que ela é venerável já, né? Dora Del Ruy. e Não sei se ela serve de Deus ou venerável. Boa pergunta, hein? Pss olhei hoje de manhã. Também não vou lembrar. Eu vou, eu vou olhar aqui e, e lembro... Você que teve algum andamento. Pode falar que eu vou procurar. É, eu fechei, eu acho, aqui. Mas, assim, ela... ela a Dora Del Rui... Depois eu procuro aqui. Deixa eu falar sobre ela. Ela nasceu em Boca de Uergano, Uergano León, Espanha. Em 11 de janeiro de 14. Ela, ela cresceu numa família muito católica. né? Sempre foi ensinada a seguir os sacramentos, a... Ah, já vem de berço católico, né? É a expressão que se usa. Então, desde pequena já é, sempre rezou, sempre comungou, sempre teve uma, uma devoção muito grande, né? A eucaristia. É, e em 1940, ela mudou para Madrid para trabalhar como empregada doméstica, né? De 40 né, até o fim da sua vida, ela foi empregada doméstica, né? Então, ela veio para Madrid, começou a trabalhar. Ela trabalhou tanto e tão bem, assim que ela chegou a ficar conhecida, né? Como uma empregada doméstica de confiança, de bom trabalho. E o nome dela começou a correr. Até hoje isso acontece, se eu não me engano. É, alguém tem, tá, né? Um ajudante para indicar e tal. Isso sempre aconteceu. Até que ela conheceu um pessoal, né? Por meio desse trabalho dela e começou a visitar, né? Os centros da obra. E em 46, eu já tô pulando pro ano que ela apitou, né? Ela conheceu São José Maria, né, começou a participar e a pintou como numerária, se eu não me engano, da obra. É, em 46, São José Maria Escrivá pediu para ela mudar para Roma, morar na casa de Roma. E lá, ela ainda como empregada, né, como doméstica, ela deu palestras espirituais e cursos né, de, de doméstica né, para as mulheres que passavam por ela. Ela, ela ensinava as pessoas espiritualmente a santificar o seu trabalho pelo meio do trabalho doméstico e buscar as virtudes no meio disso né o que eu como esposo e aí também sei que é muito difícil né Toda vez que meus meninos nasceu sempre que eu preciso ajudar eu quase morro né fui passar a roupa e minhas esposa ficou moída então a gente <risos> sabe o tanto que é difícil gente ficar escutando opinião e tal e ela fez isso durante muitos anos né conseguiu Ficar conhecida né, durante a sua santificação inteira no trabalho doméstico e passando isso para todas as mulheres que vinham por ela. Ela ficou muito conhecida mesmo. Ela foi tão importante. É, ela faleceu no dia 10 de janeiro de 2004. Os restos mortais dela estão na cripta da Igreja Pelatícia, Santa Maria da Paz, para vocês terem uma ideia. Junto com São José Maria, Dom Alves. José Maria, Dom Alves. Javier Javier. Javier né, e, e, entre tantos outros. Tem. tem hum, na. Como é que fala? No velório dela, Dom Javier fala, né? Ele fala assim, estou cada vez mais convencido, isso é Dom Javier falando, do papel fundamental que esta mulher teve e terá na vida da igreja e da sociedade. O, cham... o Senhor chamou Dora de Roi para se ocupar de tarefas semelhantes às de... desempenhadas por Maria, Nossa Senhora na casa de Nazaré. O exemplo de cristão... O exemplo cristão dessa mulher, com a sua fidelidade à vida cristã, contribuirá para manter o vivo ideal do espírito de serviço e para difundir na nossa sociedade a importância da família, autêntica igreja doméstica, que ela soube encarnar com seu trabalho diário, generoso e alegre. O processo de pedificação dela foi aberto em 18 de junho de 2012. Ou seja, uma mulher né, doméstica que conseguiu trazer Tantos frutos espirituais para a igreja. É. Tá aí. E essa assim, pessoa é Não é? é, é... Tem muito o que falar dela. Pouca gente conhece. Você comentou o que... É o mesmo
2: esquema da Vandalisa, então. Ela
0: viveu. Eu, Ela, não ela não ainda viveu. teve um pouquinho mais de brilho, assim, né?
1: Porque é assim. ela conviveu com, com alguns santos e porque ela ah, pegou uma época que o trabalho doméstico é pouco apreciado, né? Então, não, não duvido da canonização dela para mostrar o brilho e o valor do trabalho doméstico, das coisas é que É gente precisa, né? Então, assim, a, a canonização dela po- pode ser importante, eu acredito na canonização dela para algum tempo, sim. É, você comentou da biografia, ela tem um livrinho, assim, que é, do, que é sobre ela, né? Que é uma mini biografia dela, deve ter umas cento e poucas páginas, que é do Javier Medina Baio. Então, é o mesmo que fez a biografia do Dom Álvaro, né? Aí, ah, esse, esse eu tenho em casa, um pequenininho, Então, a fotinha dela, bem simpática, assim, na capa, bonita. Eu
0: tenho um livrinho, mas, assim, um livretinho de que tem a oração dela e algumas historinhas, só. Tem mais nada. Acho que eu até peguei na casa, no centro.
1: Ah, tá, não. Mas aí é, tipo, ah, daquela é, tá pensando, uma né? não é
0: Sim, exatamente. Tá.
1: Ó. Esse eu não tenho, não. Nunca vi. Agora, o livro Puxa, nela, é da Quadrante. Eu comprei ele na, na Quadrante. Bem legal, tem umas histórias bem bacanas, assim, dela. E coisa muito simples, assim, de, de cotidiano. Sabe? Ah, a São José Maria chegou e tal, ia pedir alguma coisa e ela preparava a casa antes e fazia com detalhe. E São Zé Maria contava com ela porque ela dava um lar, dava uma cara de lar e doméstica para os ambientes que só tinham homens ali. Então, tipo assim, que era um ambiente que ela organizava, ela tratava como se fosse sua casa para que as pessoas se sentissem bem acolhidas. Então, o exemplo dela é, é muito bonito é mesmo. Ah, essa aí ainda não é canonizada, lá. mas é a primeira que eu acho que, que vai bater na. Porta. É, eu trouxe só venerável. É, <risos> não, ela, ela ainda não é venerável, eu é Eu acho que. Certo, é, né? é, talvez só serve de Deus, porque eu abri o processo. O processo de canonização tá aberto, exatamente. Talvez tenha sido reconhecida, mas venerável ela não é. Mas o processo de canonização dela foi aberto mesmo.
2: E ela é de que ano?
1: Ela, 1914, 14. eu acho. Ela, e ela morreu em 2004.
2: Ah, é recente. É recente.
0: Bem recente. Bem... O processo abriu em 2012 foi meio rápido também. Agora são cinco anos, né? São cinco agora? Cinco anos. Bom, é... o Ié tava comentando aqui, a, a Quadrante é campeã de ter livros sobre pessoas que não são santas, mas que têm vidas extraordinárias. Né? É verdade. Seguindo a espiritualidade, é a fé. É muito bom. Põe lá na Quadrante, vai lá em biografias. As biografias lá não são só de santos, são de várias pessoas que, que são... Canonizáveis. São canonizáveis, hum. mas não canonizadas. Exatamente. Lá é, é fantástico. A Quadrante é campeão. É livretinhos super espiritual. É muito, muito bom mesmo. Antes da gente começar a ter rodado, vamos ver se tem Pix, Super Pix, alguma coisa assim. Tem super chat O, super o que o Max... To... Superchat. Super Superchat. Super o que o Max tomou conta, agora eu pirei, hein? É. Pire. <risos>
3: Tá em casa o homem, né? Ô, gente, e o pessoal do, do chat que percebeu que o nome do título tava é, Grandes Cristãos que não foram alimentados.
0: Alimentado? alimentado. Nossa, Matheus! Oh você tava com fome quando fez.
3: Eu, eu nem sei como que esse nome não, não foi alimentado que o K2 não veio e comeu todo mundo.
0: Aí ficaram discutindo
3: <risos> o que, que tava acontecendo, quando o nome mudou e falaram que já tinha sido alimentado, a gente discutiu. <risos> Que Cutinelli forneceu como tratador. Deu
1: <risos> meu Deus, oh, Tem uns comentários Era. muito bons aqui, velho, que, <risos> que não são super chat, mas o, o, o chat tá muito legal. Ô, oh, esses 385 de pessoas assistindo. O é <risos> que,
3: que já viram, né? Ah, sim. Simultâneo tá sem, né? É, isso. O Santal Silman falou assim: fala do padre Donizete. O Elton Rocha. Boa noite, passando para agradecer o melhor. Me ajudou bastante essa semana. Como se me conhecesse há bastante tempo.
1: Deus abençoe. Wellington, Wellington Rocha. Wellington, um abraço, Wellington. Devo ter falado no privado do, do Instagram. Eu, eu acho não, eu lembro quem Pudou é o Wellington. Dou a vida do cara, eu devo ter
2: falado com ele. <risos>
1: não, eu, eu, eu tava em dúvida se seria pelo Instagram ou não. Por isso que eu
0: perguntei quem que era, mas foi pelo Instagram. É, é o melhor Conseguiu se livrar. É
2: melhor. Ei,
0: Marção, perguntando se você é da obra. Você sou da onde? Da obra. Sarados?
2: Sou. <risos>
3: Pra só perceber. Pode prosseguir, pode prosseguir.
2: Bom, então a outra pessoa que eu trouxe é eu... a ideia do Max, porque ele é servo de Deus também, que é o Jerome Legem. Também é um, Major. é um cientista. Também não é um, é um cientista também que tá lá no canal no YouTube, que é o... o Guilherme fez um vídeo sensacional dele. Eu, mesmo sendo biólogo, não tive muito contato com ele porque a minha área não era. Minha área é fungos, né? Que é, inclusive tá em alta. Ah, inclusive,
0: que... ah, eu eu não, eu pode acontecer. Eu lembrava do jogo, já joguei o jogo, inclusive é fantástico. <risos> pode falar o que quiser é do último episódio, foi legal. Tá na hora, velho.
1: Vira o Ashley e a Marie lá, fala que vai morrer 3 bilhões de pessoas por causa de fungos. Pode, vai é? ter uma famosa. Ah, não, Olha, é sério. Eu tenho mestrado em fungos, eu já como pão.
0: É, er... Pão <risos>
1: E nunca morri. E agora, se vocês ficarem assistindo o um negócio, vai morrer 3 bilhões e de... Eu tô jogando baixo ainda, eu tô jogando baixo, que é pra morrer 10 bilhões de bilhões só no Brasil.
0: <risos> tem 2 milhões. É... Foi mal, hein? Esse fungo não vai dominar os humanos, eu tenho a possibilidade? Não, esse fungo não tem
2: nada a ver com o assunto, mas esse fungo. Já não vai viralizar, ela falou, não. Fica Esse fungo, ele só ataca insetos. Nossa, é. mas ele ataca inseto por causa da tal da temperatura mesmo ou porque ele vai... Em Não, já inseto. tem mais de 40 milhões que ele ataca as formigas, 40 milhões de anos, né? Ele é evolução e tal. Mas não dá pra gente falar certeza que ele não vai poder pular pros mamíferos, né? Pras aves. Então, assim, eu sou o um mamífero. De
0: corte, de... É o corte. Agora, agora, agora vai ficar é interessante.
2: Depende <risos> da de evolução. Evolução. Imagina, <risos> sair a <risos> baleia pulando <risos> aí, pegando os outros.
0: Não, vai sair
1: homem-formiga com antumânia daqui a pouco. Se ele pega inseto-formiga, ele pode pegar um homem-formiga. Se pode pegar um homem-formiga, pode pegar
0: o...
2: Cordíceo. Os Vingadores. Bom, tá é. Olha <risos> 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 oh, isso, eu tô pensando sério. <risos> tô
0: pensando um fundo aqui, gente. <risos> Não, mas a ideia do fungo é porque eu nunca tinha ninguém pra conversar. Agora virou por causa do jogo, do filme, do seriado. Nossa, errei é três vezes. Mas, assim, a ideia pra esse tipo de zumbi é muito boa. É Ela é baseada em fatos reais, velho. É muito mais. Mas é...
2: Não, é Era de... Não, HBO Max. é HBO. É HBO, você é brasileira. HBO Max. HBO Max. Ah, HBO Max. Você
1: fala <risos> 182 também? Eu falava Blink 182.
0: Não, eu falava coisa ali. Eu nunca falei Blink. Mesmo?
2: Eu escuto, mas nunca cheguei. Não lembro de falar. Nossa, só lá. Tá bom, bora voltar aqui pro homem, né? <risos> <risos> ah. Bom, então... Eu... Às vezes ele descobriu... Geraldo Leger.
1: Gerram, Não, Jérôme.
2: então vamos lá. Esse cara, ele também viveu uma Vida Ordinária, né? Ele era um cientista. Ele casou, teve quatro filhos, né? Bonitinho.
0: Quatro filhos? Foram, Hum, quatro filhos. Família. Hoje em dia o mínimo é sete. Família numerosa. Por isso que nunca. Não,
2: não, mas quatro já é numeroso hoje em dia. Hoje em dia
1: o mínimo é sete. Sete. Instagram e tal, pra viralizar. Vai que ele não conseguiu
2: fazer mais. Vai que ele negou você a carinha. (risos) (risos) Vai que pegou (risos) um
1: ó Pra quem não entendeu, eu tô sendo irônico, tá, galera? É bom avisar aí no final, tá? É porque Ian, o tribunal o Ian, da internet... É no mínimo 10, né, Ian? Você e a
2: Karim querem no mínimo 10. Né?
1: Eu não tenho mínimo.
2: <risos> ah, é?
1: Nem máximo.
2: Boa, é. né? <risos> Bom, então tá. Ele viveu essa vida dele ordinária, que é o que a gente tá comentando aqui da maioria das pessoas. Mas ele realmente santificou o trabalho dele, porque ele foi um cientista muito foda. Né? Ele, ele entrou de cabeça mesmo na área da genética, né? E ele descobriu o porquê que as pessoas nasciam com síndrome de Down, né? Na época, era, era um problema... Ele chamava que as pessoas, elas eram... É, tinham... Como é que é o nome? É, mongoloides né? Eles usavam é esse termo. É, mas eles não sabiam o que que acontecia. Ele pegou e conseguiu identificar que no DNA, ele tinha... Ele triplicava, né? vez de ter duas, né? Lá que eu esqueci o nome. A bióloga falhando aqui. Mas ele descobriu, então... Por que, que as pessoas nascem daquela forma? Por eu causa tô dessa anomalia do DNA? Eu o A+, quando eu vou somar a mais. Aí, né? Isso. Aí ele recebeu vários prêmios na é época. É o
1: precursor né? da síndrome de Down. Sim. Ué, para cromossular cromo mais? Eu tô
0: falando sério, ele não foi zoeiro, não, ué. Não, a pessoa tá sério. Tipo, ele é o um precursor, tipo, ele saiu injetando esse em todo mundo. Não, não, ele identificou. Ele, ele criou assim. de
2: Down. Não, mas o síndrome de Down ele começou a ser estudado em 1800, né? Então, tanto então... é. Síndrome de Down, Down é o nome do cara que começou a estudar essa. Mas foi esse antes problema. Do... Foi, uhum. Ele agora, ele é de 1926. Ah, tá, não, então ele. Ele é consegui. bem recente. Tá. Foi ele que falou: isso aqui
0: é a síndrome de. E vamos dar o nome de Dow por causa do Dow. Foi ele? Não. Não, não foi
1: ele. Ele já é pós nome de Dow. Eu, eu que entendi errado. Sim.
2: é ah, tá. já tinha, né? Todo mundo já vi, tudo. Ele é mostrou. Ele um é, ah, tá. só mostrou o motivo pelo qual a pessoa nasceu daquela forma. E aí ele o identificou. E essa foi a primeira, porque depois ele saiu identificando um monte. Porque ele criou. Como ele fez essa descoberta, ele deu muito incentivo, né? ele foi, é... ele subiu de cargo, onde ele trabalhava na universidade, a equipe dele ficou gigante, então...
0: Ah, não, com a descoberta dessas.
2: Ele ficou super famoso, só que ele não ganhou o Nobel, o Nobel. por quê?
1: Porque ele deve porque... que era
2: brasileiro, né? Não, não, porque ele é pró-vida, <risos> porque ele fez um discurso muito importante. Por que aconteceu? Como falando, ele, ele mostrou... Como ele mostrou como que. Como, o que, que acontecia na, na pessoa para ela ter o síndrome de Down, mas, o é pessoal que... começou a utilizar isso para abortar justamente para eugenia, não só o síndrome de Down, mas as outras também. E ele decidiu ele, ser ferro como um bom católico, né? Defendendo a vida. Então ele foi em um discurso muito importante, onde toda a academia científica da, é, médica da época ia escutar, ele fez um discurso extremamente pró-vida. A partir desse momento, ele já perdeu incentivo, perdeu doações. Ele perdeu o prêmio Nobel, né? Porque como que você não vai dar o prêmio Nobel pra um cara desse, né? Então, ele ficou meio que deixado de lado por conta disso. 120 e tantos, o trem já é... O trem já já tinha agenda. Já tinha tinha agenda, infelizmente.
1: a evolução sexual em 60, né? Então, assim, foi...
2: Sim. Então, ele perdeu um pouco disso, mas ele nunca desistiu. Inclusive, ele nunca parou de estudar meses depois da FAO, mesmo depois de tudo, até no, no, no leito de morte dele, ele ainda discutia com a equipe dele o que, que eles iam fazer, o que, que eles iam estudar e tudo mais. Inclusive, ele era amigo pessoal de São João Paulo II, né? Eles conversavam bastante. Ele, inclusive, foi o diretor da, da faculdade lá de Roma, na, eu esqueci o nome dela agora, Aqui deixa eu ver se eu acho. Pontífica Academia para a Vida. Mesmo? que o João Paulo II é chamou ele, foi... Aí, fala até aqui, ó... Que foi o primeiro presidente da Pontifícia Academia para a Vida... Próximo da organização religiosa conservadora Opus Dei... <risos> e crítico ferrenho contra a legalização da Opus Dei... Opus Dei só se mete em problema. Essa Opus Dei, ela é muito... É, muito conservadora, né? Então, assim, é difícil... Mas, enfim... Então, ele foi até o fim da vida extremamente provida... Ele... E só... E, sim... Trazendo um paralelo agora... desse momento que ele passa, se a gente for trazer pra nossa vida, a gente beleza, a gente construiu um legado, porque ele construiu um legado muito foda, e aí ele fez um discurso por conta de um posicionamento dele, ele perdeu tudo e ele mesmo assim decidiu ficar firme com aquele pensamento, independente se ele... E ele foi, foi um cancelamento. Então,
1: ele foi literalmente Super. um mártir do, do, Mas dos, dos tempos.
2: Pensando. Ele foi um mártir. E isso, é, isso eu acho que é uma virtude heróica. Herói. Porque não é todo mundo o que consegue.
1: O tempo ele não é, ele não é cruento. Ele é incruento. A gente sofre um martírio de reputação. Então, você é, manifesta a sua fé e a defende, né? Então, se, bem você bem sofre durado, boicotes e que... tudo. É, t- tem alguém que fala que fala disso mais né de, de um martírio de, de reputação assassinar é quando você manifesta uma uma crença expressa ela e você não aceita a agenda que quer derrubar essa fé então foi, foi o caso dele descrito assim né pervertido as sim, né? exato que é muito difícil. À, às vezes não não é não é muito mas às vezes pode até ser tão difícil quanto um martírio físico né é. não,
2: e rep... não e a só é só essa principalmente né? não e eu me coloco no lugar dele eu fugiria eu acho que eu não teria coragem. Eu vejo isso no próprio mini cancelamento que a gente tem no Santa Carona Virimestre. Eu sou muito cargona. E o, e o Guilherme. Você não pode é. ser assim. Mas eu, sou, mas eu sou muito. A gente é muito medroso, assim, sabe? Com a reputação. A gente não Sim, pode ser não apegado. Se lá, gente cancelar assim. a gente, quem mais vai conseguir? Não, mas eu achei um surto com aquele. Com aquele, com com aquele cancelamento. Porque, porque, assim, a gente é fraco. Eu sou muito mole com essas coisas. Então, assim, então ver isso que ele fez. O dele foi mundial. Né? Ele passou por... E na academia, né? E na academia. academia. E ele perdeu, assim, financi... financiamento Perdeiro. que poderia ajudar ele a desenvolver mais, a estudar mais, né? Atrapalhou o próprio trabalho dele, é. né? Porque
1: ele foi... a fazer bem e a faz... sobreviver também.
2: Justamente. E ele, considerando hum. agora, ele já tá... Ele é servo de Deus. Ele é servo Eu ia falar servo
0: um cara Deus. desse. Legal, ele é servo de Deus. Pois é, o cara era cientista, devoto, temente Sim. a Deus, pró-vida... O cara desse tem que ser canonizado, assim, né?
2: A gente é, agora tá só esperando os flagres, né? Agora, pessoalmente falando, um cara desse tem que ser canonizado. Não, e é recente, ele morreu em 94. Eu
0: aí, ó, aí, ó, já fica a dica, ó, Um cientista biólogo vida pra quem... Hum. Peço a interseção dele. É, intercessão pra filhos, pra... É verdade, arrumou... Né, crianças, é, é... Riscos de aborto, esse tipo de coisa. É pra esse cara que tem que rezar. Bom. Onde vai escrever o nome
2: dele aí? Jerome Legeme. Oh. Jerônimo. São eu, de eu, de eu, de sou de Jerônimo. Jerônimo, é um o Jerônimo Legem. Santa adora santidade. intimidade. E quem quer saber mais detalhes, é só lá no Santa Carona. Jerônimo Legem, Santa Carona. Escreve do jeito que você ouviu, mesmo que o Google é inteligente.
1: É Jerome. É tipo Jerônimo, Jerome. Seu
0: Jerôme. Isso.
1: Seu Jerônimo. Mas. que legal a história dele também. Eu não tinha. Identificado e o nome, eu já tinha, Olha hora que a Laísa começou eu a falar, também. eu lembrei, eu já, eu já tinha escutado falar
2: não, alguma eu acho, coisa
1: dele, mas não tão a fundo assim. E então. eu, eu acho foda ele, porque ver,
2: mostra que você pode ser cientista, e você pode ser muito bem católico, as, é. duas, as, as coisas não se separam. Ele é um dos exemplos, né, porque a gente não falou do, do outro, que é o Lemaitre, que é o da teoria da evolução. Ele era católico, esse cara? Quem?
1: O Jorge, o
0: Lemaitre. Ele era padre, é. Ele
1: era então, padre foi Não, um
0: mas fundador. ele era bom padre. Era um bom padre Um cara desse também não é canonizado também. Não, canonizado. não é canonizado. Ele tem que trazer uma menção ao rosa do acho que ninguém preparou sobre ele. É importante. Mas a Laísa pode falar um pouquinho dele, né? Do, do
1: Lemaitre também, né? Porque ele, ele foi um, o fundador ali, o fundador, um dos criadores ali, né? Um dos teóricos da, do Big Bang, né?
0: Evolução. Não, a igreja não acredita, vocês não acreditam em evolução. É. A igreja é Adão e Eva. Mas...
2: Não, a igreja é a instituição Padre, que mais investiu em a a casa. Não queimou cara. há séculos. Aceitou a teoria.
0: Não, não bateu o martelo. Não, não. disse que, é é né? é que é correta, né? Não disse que é correta. A igreja não, não fala
2: de... então, Não, A igreja fala aberta, né? para você. Não, para a gente ver o peso do Lemaitre, ele foi criticado por Einstein. Einstein. Não concordou com ele na na primeira vez, na primeira vez. Aí depois vieram mais uns dois estudos que comprovaram que a teoria dele faz muito mais sentido do que o universo é estático. Então ele é foda pra caramba. E
1: e o o Lemaitre, é bacana a gente ver que assim, ele além de começar e tudo, a a teoria do Big Bang e tudo, foi um bom padre. A, A gente percebe que não tem essa dicotomia aí nessa separação aí de fé e religião pelo contrário, a igreja incentiva e a igreja não tá preocupada de maneira nenhuma com a ciência ela não tá preocupada, tem seus meios e os homens que se virem com a a ciência, né, os homens que a utilizem para o bem, o que que a igreja fez? Surgiu uma teoria, foi um padre que fez ela olhou e falou, opa, isso aqui é contra a fé ou a moral? Não, ok, beleza Segue o jogo. Quer acreditar? Não Você quero acreditar viu? no Big Bang. Problema não, seu. Quero acreditar. Problema seu. Então, assim, essa igreja não, vai, não falou nada, nem vai falar. Né?
2: Não, outro ponto interessante sobre o eu lembro muito, porque a gente fala muito isso aqui no Santa Zoe, no Santa Carona. Quando ele era jovem, ele fazia direção espiritual. Confissão com o padre, né, na época. E ele já queria ser padre, só que ele também queria estudar, porque ele gostava muito de estudar. O padre falou, não, primeiro você vai fazer a sua faculdade, primeiro você vai estudar, e aí você vai amadurecer, vai amadurecer essa ideia de você ser padre. E assim ele fez, ele formou em matemática, aí veio a guerra, né, a, não sei se foi a primeira ou a segunda, mas ele enfrentou, a, acho que foi a segunda, ele enfrentou a guerra, tudo voltou, e aí ele tinha certeza realmente que ele queria ser. Ele foi pra guerra? Ele foi pra guerra, ele foi, ele foi pra guerra, Sobre- Sobre- Foi pra... e eu, teoria do cara, Deus deixou ele sobreviver à Segunda Guerra para chegar lá, para ele chegar aí. Ele. E aí, ele continuou, fez doutorado em matemática, estudou física e se tornou padre. Só que o que aconteceu? Ele não foi um padre comum, né, assim, de paróquia. O bispo dele deixou ele ser um padre estudou, um, um, Isso, um padre só para estudar. Para você ver a importância de bispos que consigam ver os sacerdotes que são paroquiais e o sacerdócio para estudo porque a igreja sempre foi assim meio é um só tem que ser um só para estudo uhum. o, o Mendel que é o pai da genética né que ele descobriu a é questão a, da, das das ervilhas ele era ele era estudioso ele vinha no mosteiro estudava beleza ele não tinha paróquia então assim, a gente precisa é. precisa ter essa diferenciação também. hoje também. ainda tem isso só que hoje os bispos têm mais essa tendência de levando eles para paróquia né uma questão mais pastoral mas enfim é bom mandar aqueles que gostam de estudar pra estudar.
0: Mas é bom... É exatamente. Tem tipo, é paz que... né? Tira da paróquia e coloca para estudar. Paz que coloca na paróquia. Já... É a paz que a gente tinha que tirar da vida, né? mas não...
3: Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, mas, tipo, uma, uma coisa que, que o Ian percebeu aqui é que, por exemplo, é muito difícil também essa questão. Porque falta muito padre, né? A gente é. vive, a gente vive numa, reunião, é. numa região muito bem é, munida de padre. privilegiada. É, né? mas falta muito padre em muitos lugares. Então, por isso que é difícil também fazer essa... essa... Divisão, assim, pra pais que estudam é meio que pastorais, né?
2: Exatamente. Beto Bento Zézis é um exemplo. Né? Ele queria ser estudioso só. Aí ele foi bispo, depois foi é imperial. Não queria ah, ser nada, né? É, ele, ele só assim, queria estudar. ele um de servo na vinha do Senhor. <risos> Cara, eu fico, eu fico, Ele foi indo, foi indo pra não recusar
0: a vontade de Deus. Acabou. Então, ele foi, foi. Ele só, ele só até, imagina, fez o que Deus queria.
1: Que ele tivesse feito. O
0: interno dessa pessoa. Bom. Imagina. É por isso que eu acho que ele é mais santo do que dou. Imagina a meditação dele pra renunciar a algo que ele aceitou ser por tá sua vontade de Deus. Deus. É. Nossa, não, não vou falar de Ben não, já teve o
1: trem dele, eu perdi a minha chance. Mas, nossa, foi, foi, não, mas foi o segundo, né? Você participou do primeiro sobre o Ben 16, né? Então Eu acho é... que
0: eu não participei de nenhum. É, 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 é o décimo sexto episódio. episódio.
1: Décimo sexto episódio, é? foi bem no comecinho, esse você é tava. Ah, t- t- eu lembrei t- um
0: livro, t- inclusive, o t- livrinho dele, t- t- verdade. T- sem ler ele já tô escrevendo o vovô Bento, o nome
1: dele. É, v- vamos fazer uma, uma pequena citação aqui, então, bem breve também. A, a um cara da igreja antiga, um padre da igreja, que. Falando de Bento XVI, né? A, o material que eu peguei aqui para lembrar foi justamente dos padres da igreja, né? A audiência do Bento XVI em. em er, 25 de abril de 2007. Um dia depois do meu batismo. Quer dizer, do meu 14 aniversário de batismo, né? Quando eu corrigi. Então, (risos) fui batizado no 24 de abril, eu só busquei a data Mas enfim, que é justamente o chamado Pai do Ocidente O Pai do Ocidente Orígenes Orígenes que acho que todo mundo conhece alguma citação de de Orígenes É a mais famosa delas, eu acho que só com essa a gente já poderia ver o cacife espiritual desse cara Que ele falava, diante de uma tentação, um cristão sai santo ou ele sai idólatra? Então acho que com essa daí o o Orígenes já matava a charada, né? É, pra que lado que esse cara foi? Né? Ele morreu quase mártir. porque quase mártir? Ele não morreu diretamente no martírio sofrido. Quando o Origins morreu, o Bento XVI é, conta isso. Nunca li biografia do Origens, a referência que eu tenho é o Bento XVI. Então, ele contando a, a, a história de vida dele, ele contou que o Origines, ele ansiava pelo martírio. E o pai dele morreu mártir. E ele achava... Ele Nossa. falava que era uma glória, então ele falava assim, não, se eu tiver a honra de chegar ao martírio, mas isso é para os grandes, né, então eu acho que eu não mereço, mas se eu pudesse, seria, tipo, ganhar na Mega Sena para mim, assim, né, dar o meu sangue para Cristo que eu já dou a minha vida e entregar o meu sangue, até o spoiler, o despojamento completo e tal. E o pai do Origins morreu martirizado e ele apoiou o pai dele. Falou, pai, ele mandou um, um, um recado, assim, pro pai dele, incentivando o pai dele, não... Não fraqueje tenha fé, acredite no Senhor. Caraca. O próprio pai, ele incentivou a sofrer o um martírio. Então, tamanho a fé desse cara, né? E depois ele soltou essa frase, né? Diante de uma tentação. Um cristão sai santo ou ele sai idólatra? Ele foi, sofreu uma perseguição, já no final da sua vida, ele já estava bem velhinho, sofreu uma perseguição, foi é, mutilado ali, espancado e tudo, e não morreu naquele então. Mas morreu um pouco depois, em decorrência... Olha o capeta... Tentar. É. <risos> em decorrência da. Foi é porque eu tive um pensamento aqui de fazer um paralelo de alguém com Origens. Não vou fazer, não. Não vou fazer, não. <risos> tá bom, não farei. Então, o Origens morreu diretamente, mas algum, algum tempo depois semanas, meses ele acabou morrendo em decorrência das doenças que ele teve, do seu martírio, né?
2: Foi ele que se mutilou? É. Origenes.
1: Ele foi mutilado, né? Não necessariamente ele se mutilou, né? Mas eles meio que se permitiu. É,
2: eu, então eu tô confundindo, porque tem um que ele, ele amputou o próprio órgão pra não pecar contra a castidade. É uma
1: boa pergunta. Foi, não foi ele? Eu só foi tertuliano, hein? Bem lembrado, eu é. não pesquisei isso daqui hoje.
2: Isso que é justamente o motivo pelo qual ele não, não, não teve não, processo não, de canonização.
1: Não, porque o origens o problema dele foi mais dos seguidores dele. Então, tal qual várias pessoas da nossa época, o problema não é nem a pessoa, são os seguidores. São os seguidores. <risos> então, foi esse o pensamento que eu tive que derrubou um o padre aqui. Não vou citar nomes. Desde Jesus Cristo é assim, né? O problema não é a pessoa, são os seguidores. <risos> Mas, com origens, ele tinha um problema. Que ele é um dos grandes padres da igreja. Então, é, é o maior padre, eu acho, dos três primeiros séculos ali. Foi o cara que mais falou, né? Ele tinha vários é, escritos mais ou menos, assim, mas sermões, ele tinha muitos sermões escritos não diretamente por ele, mas que ele pregava e as pessoas escreviam, e que ajudou na conversão, e tá na liturgia das horas, na liturgia da, da igreja, até hoje, né? Então, assim, é muito. O, o que ele escreve é de um, uma riqueza gigantesca, assim, para a igreja. A liturgia da
0: igreja, o quão importante
1: é esse cara. A igreja reconhece, né? E qual que era o problema dele? Era uma questão do, da teoria, a, acho que a, a heresia do monofisismo, se eu não me engano. Mas era mais, ele falava, tinha um problema também que era a respeito da pré-existência da alma, então ele pensava que é um erro, mas naquela época era uma hipótese, então por isso que a igreja não considera que Orígenes era necessariamente um herede, porque nessa época a fé da igreja não estava manifestada, e ele é considerado também até, eu não sei se foi o Alexandre Varela que comentou isso uma vez, pois foi o Júlio lá, que ele é o pai do... da teologia. Que ele é como se fosse, assim, o pai da, o, o primeiro teólogo, assim, por excelência. Porque ele pegava o texto bíblico e tentava f- estudar Deus Isso. por meio da exegese. Então ele é como se fosse um pai da teologia, né? É, e o, o
0: Origenes, ele, assim, é... Ele morreu sem, sem poder... Como é que fala? A igreja ainda não tinha batido martelo sobre o negócio.
1: Sobre várias questões. Essa é questão então, da alma, sal e Ariane já tinha passado. Tanto que ele também teve capacidade de reconhecer alguns erros, mas isso é porque ele pensava que a alma, humana, primeiro, a alma humana, primeiro ela era criada, depois ela era encarnada, mais ou menos um paralelo com o que aconteceu com Cristo, uhum. mas Cristo porque era Deus, ele era Deus e se encarnou. A alma humana, ela é criada no exato momento em que o corpo é criado, então ela é infundida no exato momento em que o espermatozoide e o óvulo se unem, né? então surge uma vida e surge uma alma. É, mas ele acreditava que não, que ela era pré-existente, ficava em algum lugar para que depois foi gerado um corpo essa alma ia habitar esse corpo. Isso trazia um problema que era a questão da, dos espíritas. Como que é o nome daquele negócio? Reencarnação. Reencarnação. <risos> o branco que deu aqui. Verdade. Porque se a alma já existe... Ela pode ser reciclada, reaproveitada. Então teve esse problema que muitos dos seguidores dele falavam que a reencarnação não era contrária à fé, mas ele pessoalmente disse que sim. A princípio ele disse que poderia ser que sim, poderia ser que não, mas em determinado momento ele disse que a que a a reencarnação não era compatível com a fé cristã. Então assim, como muitos dos seus discípulos falavam desse dessa questão da reencarnação, isso daí foi um problema também que os seguidores dele levando adiante acabaram atrapalhando ali o seu processo de canonização. Mas um cara extremamente admirável, um putz, um cabeção assim do caramba, né? um intelectual foda mesmo, um cara de um Outro patamar, assim, de uma outra envergadura intelectual. Que, além disso, tinha uma vida santa, né? Uma ânsia, não só por conhecimento, mas por santidade, né? Uma ânsia de fazer mais por Cristo. De se assemelhar com Cristo ao ponto de entregar até a própria alma, né? Diante de uma tentação, ou o cristão sai idólatra, ou ele sai santo. Isso aí é bom a gente pegar. Eu já já usei isso daqui como tema de de meditação várias vezes, essa frasinha dele. Porque ele tem o livro lá da, da Patrícia e tudo. Então, eu já, já fiz uma meditação só sobre esse tema, assim, né? Sobre quantas tentações que a gente não se depara no dia a dia, que ao invés de a gente ter o heroísmo de, de ser santo ali, de negar a tentação, a gente se torna um idólatra, né? Por exemplo, questão de castidade, de vista, de vícios, de temperança, de beber um pouquinho mais. A gente prefere idolatrar uma comida, uma bebida, um prazer temporário, é, sei lá, alguma coisa pequena, ao invés de renunciar a isso, que a gente sabe que não é uma coisa boa. Pra poder mostrar que... Opa, pera aí. Por
0: que, que você olhou pra mim quando falou sobre idolatrar a comida?
2: Sei de tô Eu tô <Porque> refletindo. <risos> Por que será? Por que será?
0: Posso
3: aproveitar que o Ian levantou. Não sei se você terminou, Ian. Terminou? Terminei e eu fiquei agoniado ali. Fui mudar de assunto com o Mark.
0: Eu vi que você, <risos> você tava tá olhando demais pra...
3: Eu, eu posso ler os nossos tipos aí que a gente recebeu aqui? Vai lá.
0: Pô, vai lá, vai lá, vai lá. Quase acabando o programa. Já. Bom...
3: O Rodolfo Ferreira mandou assim: Cheguei atrasado, pensei: Caraca, o truco é bom mesmo. K2 está cabeludão.
2: <risos>
3: Aí vi que era o grande Max de volta. Não, agora não tem nem como confundir mais. K2 está magrinho, pô. Bom vê-lo novamente, parabéns. Vamos falar sobre Benigna,
1: Frei Damião ou Padre Cícero? Cara, tá aí os brasileiros esquecidos aqui na lista. A gente não quer polemizar, não. Padre Cícero já vai falar. Ninguém falou do Dom Elder Câmara também, né? Às vezes aparece alguém pra falar aí pra colocar a gente contra a parede. Esse cara existe mesmo, não tô zoando. Ou... O povo
0: fala dele, mas... Cara.
3: O Mário Sotopietra falou, chegando agora, estou feliz. É o, o chefão, né? É o gerente. É
2: o gerente. É. É. <risos> conhece? É? Pois é o chefinho tá sumido, não tá?
1: Tá sumido. Eu só conheço o chefinho O chefinho eu converso com ele todo
2: dia. Ele veio aqui, o Sotopietra, né?
1: Eu sou tu... eu... v- 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 é o Sotopietra, ele veio passado Ele é do sul, inclusive, né? É do Paraná, eu acho. Não me chamar. É. É, ele falou... a ah,
3: Paraná? Né? Chegando agora, estou feliz em ver o Max. Abraço para
2: toda a galera. Um abraço pra você. Abraço.
3: Pelo jeito, o Sotopieto, ele tá tão feliz em descobrir que você é Paranaense, não. Não, Paraná é bom, Paraná é bom. Piar lá é massa. O Diego Diego Colares falou assim, façam uma menção rosa sobre o Lemaitre, tá feito? Tá feito, tá feito. E ele também já tinha mandado alguma coisa aqui pra cima, um, um superchat, só que ele não escreveu. E eu não sei se ele mandou outra mensagem.
1: E é isso. Acho que é isso. É tudo, ninguém nossa. falou, hein, velho. A hora que eu mandei pra Karine a, o tema e tudo e, a, e as, as anotações, é porque na hora eu não tava... Eu tenho um grupinho de anotações em Santo Zueiro. Nessa hora eu não tava com ele e mandei direto a conversa da Karine. Aí a Karine já me respondeu assim, Chesterton? <risos> Achei que todo mundo ia perguntar todo do bem. Chesterton. Ninguém comentou do Chesterton até agora, né? Não, ninguém. Falaram do Futon Shin. já é venerável também, né?
3: Falaram que Tom Helder é santo aqui.
1: <risos> Olha, já falaram do Helder, ele não tinha falado até agora. É. Eldor é o quê? Do Elder Câmara, é
3: santo. Mas, mas um pouco antes de você falar agora de Chesterton, o... alguém já tinha comentado. Bom,
0: a tá gente um não pode que não é, né? A gente não pode comentar. Chesterton,
1: acho que dispensa comentários, assim, né?
2: Não, acho que você podia comentar, hein? Yeah.
1: Ó, oh, o Chesterton mereceu um episódio só pro Chester. Eu acho, eu eu acho que... que... Eu eu tô tô não, ele, episódio... Né? Um episódio só sobre o Chesterton. Tá? Ele merecia um episódio só pra ele,
0: assim, né? Mas... Sabe, o um ah, cara que pode né? né? ah, ser santo com tudo. Pra quem já leu o livro... Eu, li, eu, não, eu tenho muitos livros de Chester. Eu devo ter lido um ou dois. É, mas já dá pra perceber que quando tinha o, o site do Santa Carona, tinha o um blog, blog. Uhum. o Ian escrevia. Tinha ali... A, Leve semelhança de escrito É, na época eu lia mais... Agora já
1: tem um tempo que eu tô lendo menos. Tem, tem um tempo que eu tô lendo menos Chester. Né? Mas não
0: parou. Hmm.
1: Mas não, <risos> mas, tem eu, que comparar, mas, mas o Chesterton é muito bom. Velho. Volta um e meia, assim, você tem que dar uma voltinha um, p... assim, pra ler pelo menos um, é, um... Um conto, alguma coisa, assim. O jeito que ele escreve é muito bom mesmo. Muito bom. Quem gosta do que o Neve escreve aí também é, é... bebito de Chester. É, o Souto Pietro apareceu aqui de novo e falou sou catarinense... Não me ofenda. Sabe o que... que ele pediu? Ele não mora no Paraná? É que mora. Ele não é de Londrina? Eu acho que ele é de Londrina. Véio. Londrina é Paraná. Véio. Eu não lembro o que
2: eu comi ontem. Ó. Nossa. É, eu acho que
0: ele é de Londrina. Mas enfim. Tá, me... tá em boa. Ele boas... fala piá. Tem tá uma terra boa. Boa Catarina. É... Paraná fala piá também. Fala. É. Uri. Sabe qual que é a única coisa boa Santa Catarina? Que separa... O governo do sul do resto do país. Entendi. Chega no Beto Castro. Sem ofensa. Que ele pediu pra não ofender.
1: Mas, não, mas, ele eu, mas não Chester, a gente mas vai fazer um episódio então só sobre ele, mas ele merece uma menção honrosa que foi, talvez, o, talvez não, foi, foi um dos maiores, ou foi, deixa eu ver aqui, acho, acho que ele foi o melhor, hein, cara, vou polemizar agora, hein, ele foi o literato, o, o filósofo que melhor escreveu em literatura, tô, tô, tô criando uma sentença aqui agora, tô pensando outra, hein,
2: ele era Fric- filósofo?
1: A, a ortodoxia é é, é, é bem filosófica só que o Chesterton é porque assim às vezes se encontra pessoas que são muito gênios na filosofia mas que não são tão gênios na, na, na literatura pessoas que são gênios na literatura e que às vezes não são gênios eu na acho filosofia que a o, o Chesterton é gênio autobiografia também. dois a autobiografia é meio filosófica ah, então todos os livros do Chesterton são muito filosóficos é é esse que é o filo eu... da questão né <risos> até hoje literatura então, ele é um cara que consegue ser gênio nos dois campos. Então, o Chesterton, se não for canonizado, é porque outros britânicos tomaram-lhe a fama, né? Mas o cara tava em todos os lugares, né? Ele quase... Ele, ele competiu pra ser reitor da universidade, eu acho que Cambridge, com ninguém mais, ninguém menos que o Winston Churchill. Ah, aí não tinha como... Eu queria falar do Churchill também no episódio. gente podia fazer uma cheer list, assim, ó, maçons favoritos. Né?
2: <risos> Bem
0: comprovado que ele é maçom.
1: <risos> Churchill é. Comprovado. né? Pois Podia tá. ter uma tier list, velho, de maçons aqui, ó. Cara desse, Tier list, melhores maçons, aí. Meu maçã favorito, né? O meu, o meu o church ia estar tá lá em cima, assim. Um
0: cara desse, às vezes faltou alguém pra conversar com ele. Mas. Se Vamos fazer mais umas Mas, menções honrosas um ca- pra acabar? Um cara uhum. tipo church, eu acho que. Não ia virar a cabeça assim, não. Enfim. É. Só comentar aqui rapidinho sobre os Idolos também, porque. Inclusive, fazer um adendo aqui. Que muitas vezes, né, a gente precisa, para abrir o processo, precisa ali ter uma fama, né, de santidade. Tem que ter a devoção, né, não é paroquial, mas é diocesana. Tem que ter aí, e após isso, vem andando, tem que ter os milagres, né. O que tem de milagre, de santo que não tem processo aberto, né, e eu digo santo porque está no céu. Tem nome pra eles, assim? Não, é santo mesmo. Tem dia de todos os santos. Esse é isso aí, todos os santos, exatamente. Todo mundo está no céu é santo. É, o que tem de milagre assim que não é atribuído para santo que a gente é, quer é conhecido, né? Que é beato e tal. Eu vou citar aqui Isidoro Zorzano e fazendo esse adendo assim, ah, né? A gente reza e recebe, acaba que não escreve a carta, né? Para agradecer para a diocese local que abriu o processo e tal. É, eu, o Isidoro, inclusive o nome do meu filho é Isidoro por causa de Isidoro. Né? Isidoro Zorzano, Ledesma. É, porque meu pai, na época do Covid, Ele foi internado. né? Então pegou aí 70% do pulmão e tal. Ele foi internado pra morrer, inclusive. Eu acho que o médico chamou para despedir. O filho da mãe. A minha irmã nem gosta de lembrar dessa história. Me ligou chorando. Ei, despediu do pai. Como é que falou que ele ia morrer? Aí foi 70% do pulmão internado e tal. Eu falo brincando assim, né? Não é nem desrespeito com as pessoas que perderam familiares na, na, na Covid, mas é porque o, o meu jeito de passar por situações assim é a comédia. Então, que nem é tanta comédia para alguns. Mas, tipo, eu e a Isabel, a gente rezou durante a semana inteira, incansavelmente, para pra Isidoro. Meu pai, com 70% do pulmão internado, não morreu. Voltou para casa. Até hoje, depois de dois anos, eu não escrevi a cartinha agradecendo, cara. Pra Diocese. Olha olha que vergonha, assim. Não faça igual eu, não sejam mal agradecidos.
1: Né? Até dia 15 de julho você tem que escrever. Até
0: dia 15 de julho, é. Ah, o dia dele, inclusive o dia que eu apitei. Hein? 15 de julho. Olha só. Não né? As coisas andando, foi. E o Max nem sabia. O que? Que era de dia Agora? dele? Não, sabia não. É. No, no dia... cara, hein? Apitei 15 de julho e falei, pô, não é, não, é, não é... Tem nada, né? Tem nada. Aí, beleza, o Ian mandou uma mensagem, né? era sábado, por esse nosso, nosso senhor, dia de Nossa Senhora por Excelência, e tal, eu lembro até hoje a mensagem. Aí, beleza, foi, foi, aí, aqui, Isidoro Zorzano, aí fui ler a história dele, pá, passou. Aí, ah, vou pegar um santo de devoção que eu não seja conhecido. Peguei Isidoro, comecei a ler um pouquinho e tal, tal. Até que esqueci dele. Muito tempo ficou esquecido aqui, dentro de mim. Aí, quando aconteceu isso, eu e a Isabel vamos rezar para Isidoro e tal, porque eu tinha... O santinho dele dentro da minha bíblia lá. Da Ana Isabel, viu, vamos rezar. Aí voltou.
1: E do pessoal de vida ordinária, principalmente do, do Opus Dei que a gente fala que tem pouca informação, porque teve uma vida ordinária e ele foi menos ainda, né? É, o Zidor não tem quase nada. Tem quase Tem lá o espanhol. Mas é, é muito pouco. Assim, é, é um livro em espanhol que é bem fininho também. Né? Muito fino, que eu falar dele. É. é mas... mas assim, ele foi um cara que estudou com São José Maria. Ele era um colega de São José Maria, que amigo ah, meio que de infância ali, de colegial. Então, vê, o cara... É meio que um exemplo de santidade, aquele negócio que a gente fala, um santo nunca tá sozinho, né? Mas que a pessoa ficou marcada de tal maneira que ele conheceu São Zé Maria pequeno, assim, jovem, né? São José Maria passou muito tempo, foi pra seminário, é, viu sua vocação, foi pra seminário, passou o tempo, aí teve o... viu o Opus Dei, né? Teve a sua ali, né? Fundou o Opus Dei, tudo, passou um tempo. Quando ele viu o Opus Dei, foi lembrar e falou, pô, tem que, tem que passar essa mensagem pra alguém. A primeira pessoa que ele lembrou, o Isidoro, lá atrás. Então, esse cara marcou São Zé Maria e vice-versa. Quando São Zé Maria ligou, ele estava disposto a ir lá encontrar com ele e foi um dos primeiros membros do Opus Z, né? Então,
0: assim... Foi um dos três... Não, os três primeiros não, mas foi um dos primeiros. Talvez o primeiro, né? Eu não, não, confesso que não, eu sei, mas foi um são dos três primeiros. São três acertores os primeiros, se eu não... É, não, os primeiros a serem ordenados. Porque
1: nos primeiros... Ah, o de de de... Álvaro, do Ar... Álvaro, Ar... Seja um ah, 34, né? O Alvaro só pediu admissão no Opus em 34. Foi
0: Álvaro... Eu acho que ele é os três primeiros. Álvaro, Isidoro e... José Maria.
1: Não, mas esses são os três primeiros sacerdotes. Sacerdote. Né? Né? É, isso aí é isso aí, 4. Mas... Sacerdote. Tem 18 anos, 16 anos, né? Pra... Ah, eu tô confundindo. 16 anos pra frente. com datas, então. É. Eu, eu sou assim. Mas o. Mas, mas ele o, o... Isidoro, assim, é, foi lá pra frente, então conheceu o São Zé Maria, foi, conviveu junto com o cara. E eles. É, eu acho muito bonito isso aí. Tipo assim, a cumplicidade, sabe? Se eu for ligar pra um colega meu de infância, lá do, do, do jardim, lá da, da, da primeira infância, do, sei lá, quinta série. Ian, okay. quem? É, tipo assim, se o cara lembrar de mim Já vai ser uma coisa Nossa. top, assim e se eu chamar o cara pra fazer uma coisa Ele, for, putz, velho é, é feliz demais, velho é. E vice-versa, assim O cara também tem a mesma consideração Quer dizer que era um vínculo forte Pessoas que se marcaram Por um amor a Jesus Cristo, né E quando São José Maria ligou pra ele Ligou e provavelmente falou Pô, eu sou Agora eu sou o padre José Maria escrivar, né Pô, você é padre, que legal, né? alguém falou, quer me confessar com você, Eu tô tá, fazendo conjecturas aqui. Tá aí
0: uma boa <risos> história pra pegar, tipo, The Chosen é, e, ele... e fazer, né? Mas que legal, acho que passa mais. né? E o Isidoro depois, né? Ele é argentino, o único defeito do cara. É. Só que é argentino, mas logo já foi pra, pra Espanha. Eu não lembro qual que é a cidade, acho que é... É Logroin. foi pra Logroin, né? Que é onde a
1: José Maria Exatamente. tava também, né? Mas assim, ele é, acabou que teve uma doença, né? Que foi um câncer, né?
0: Eu anotei o nome do câncer porque é difícil pra cacete. É, no início dos anos 40, apareceram sintomas de linfogranulomatose maligna. Linfo, é, dessa é pulmão, né? Muito jovem,
1: muito jovem o seu câncer.
2: Não, anos 40. 40. O sistema linfático.
1: É, São Zé Maria era de 1902. Que o é Isidoro, eu não sei não. O Eduardo, eu é, é eu de que ano é. Que é setembro de dois. 1902. Então assim. É. É cara muito... Anos 40. Trinta né? é. e poucos anos ali, solteiro, né? Era numerário e tudo, mas... Ai. Recebeu o anúncio da doença, sendo um dos primeiros pra poder Câncer. levar o oposito. Né? Câncer
2: era é praticamente a doença do Santos, né? Tanto, 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 que morreu.
0: Ah, pra santificar uma doença dessa.
1: Exatamente, é isso que eu ia falar. Então, assim, o que, que, é, que é legal? É ela que, assim, vai te
0: corroendo por dentro. Assim, tem pessoas que são muito sensíveis à dor. Eu sou, assim... A dor me santifica muito. Mas, mesmo assim, eu ainda... É, ainda falho muito Mas tipo, quando eu quebrei o pé, era muita dor Eu santificava até a hora que eu explodia e tal Um cara com um câncer, que eu imagino a dor que seja consegui santificar e ainda ter essa fama Nossa senhora eu.
1: É, e assim, ele tava ali Ele foi um dos primeiros, aí né? Ele viu o Opus aí e pensou, pô, isso daqui é uma coisa de Deus Uma coisa pelos séculos, e São Zé Maria também achava,
0: é São José sabe? Maria? Na época era assim, é, Dom, Dom Alvo foi assim também é, Conversaram rapidão Rapidão sim, né Conversaram e tal, viveram ali uns dias Logo apitaram, né Não foi... Tom Álvaro ainda demorou um ano, né?
1: Não foi rápido também. foi rápido, o foi rápido porque ele conheceu tarde, né? Conheceu
0: tarde. Aí e foi e já pitou, já foi participou da participou da guerra, não? Ele viveu a guerra, vivenciou a guerra na Espanha. Ele como argentino, ele tinha lá o a cidadania, então ele tinha mais facilidade para ir para entrar e sair. Exatamente. É só que ele era um conhecido católico, então ele ainda corria riscos, né? O pessoal conhecia ele como bom católico, uhum. né? Então, ele fazia todas aquelas viagens com o pessoal. Ó, oh, argentino e tal. E passava, entrava, saía. Ele fazia todas essas viagens de risco para poder ajudar as pessoas que, ele, que estavam fugindo, né? Os padres e tal. Ele, e ele morreu de, de câncer. câncer. Morreu
1: de câncer. E, e é isso que é bonito também, assim. Que no meio de estudo, ele viu tanto que ele era útil. Ele era um dos primeiros. Ele estava sendo chamado para uma obra que era grande. para uma ele, coisa grande. É tempo de vivenciar o câncer dele. Era um dos primeiros e teve o câncer. E ele pensou, o que que passou na cabeça dele? Ele falou, pô, mas... Você não tava que contando comigo, né? Você não tava contando comigo, e agora? Receber um câncer hoje, pra muita gente, é uma sentença de morte, né? Imagina isso aí, quase 100 anos atrás. Pior ainda, né? E ele enxergou isso com o espírito sobrenatural, de São José Maria falar que ele era um exemplo pros seus irmãos da forma é, santa que ele aceitou que fazia, a sua doença. Ele
0: fazia aí pra onde ir, levar a formação pra onde levava, o cara era fantástico. Mas
2: esse, essa questão do isso câncer, é eu acho que eu tava, eu falei aqui do negócio do câncer, mas eu Comecei a pensar, porque, interessante. Quem sabe viver bem a virtude do cristianismo e todas, a, a, todas as virtudes que estão dentro disso, sabe aproveitar todos os momentos da vida. E eu acho que o câncer, antigamente eu falava assim, não, eu quero morrer rápido, para eu não sentir dor. François, Hoje eu já penso diferente. Eu já aprendo diferente. Por quê? O câncer, a gente sabe que vai morrer. Não, sim, sem câncer, né? A gente já vai morrer de, de algum jeito. Mas quando a gente tem ali a sentença da doença, a gente sabe que por mais que a gente trate ela pode voltar, a gente encara a vida de uma outra forma. E a gente consegue organizar a nossa vida, a gente consegue ter uma, uma clareza maior. Eu achei interessante o, o, o padre, o padre François, foi para Brasília, a primeira, a primeira igreja que ele foi, quem tava lá era o padre Ulisses, o padre anterior. E ele e ele era médico, antes dele se tornar padre. E aí, ele descobriu que ele tinha câncer na faringe, se eu não me engano. Câncer bem Ele não contou pra ninguém que ele tinha câncer. Ninguém sabia que ele tinha câncer. Ele, ele trabalhou até o dia dele ser internado. Ele celebrava as missas, atendia confissão, fazia tudo. que ele, E ele foi um padre muito bom. O padre só conta que ele... ele é, cuidava muito bem da paróquia, ele era presente ele, ele era assim, um homem o padre François Rafael era um padre fantástico, ele contou pro bispo dele que ele tinha câncer no dia que ele foi internado ele ligou pro Dom Aparecido, se não me engano e falou, eu tenho câncer e eu vou ser internado hoje passou poucos dias, uma semana mesmo, ele morreu ou seja, ele não viveu uma autopiedade, ele não sofreu, ele não saiu contando para todo mundo que ele era um pobre coitado, ele sobreviveu, ele a sobreviveu a fé dele da é melhor tudo, forma. Né? Então, pensa que saco que seria, né? E ele sobreviveu aquilo ali, é, é o que Deus mandou, tudo, não, claro, tudo que ele podia fazer para tratar ele fez, só que ele sabia que ele ia morrer. E aí, ele viveu bem, então... Eu acho que, na verdade, um câncer, entendeu bem o que eu vou falar, gente? Muitas vezes ele pode ser um presente para vida de uma pessoa. Não, mas é. Para a pessoa saber encarar a vida. Eu vi uma pessoa de perto do voo do Guilherme. Não foi câncer, foi ela. Mas ele soube aproveitar a doença toda. Ele pediu perdão para todo, todo mundo que de pedir. Ele se despediu de todo mundo. Ele deixou a casa organizada, explicou tudo para a filha dele. E foi definhando até que ele morreu. Mas ele morreu leve. Você vê que ele morreu tranquilo. Só tem tempo, né? Pra se preparar. E isso eu acho que é um bênção. De é, verdade.
0: É, isso é... É uma bênção Só que bênção, eu não então quero, que mas... Que Justamente. Uma mas, é mas bênção que eu não quero, mas se vier, a gente tenta pegar de contrato. Da forma que vier... Exatamente, se, Da forma que vier, quando vier... Como é que é? São três. Quando vier. Quando vier, né?
2: Mas se a gente souber, se a gente for bom cristal, acho que a gente vai... O jeito que vier, a gente vai saber lidar da melhor forma.
1: Se Deus quiser, né? O intuito é esse,
0: né?
2: É o jeito que aqui para isso. Se a gente for igual esse povo que a gente falou aqui hoje, Deus queira.
0: É... Menções honrosas, né? Vamos lá, então. Menções
1: honrosas a pessoas que fizeram grandes bens. É, a gente poderia ter, ter falado mais aqui, mas pessoas que fizeram muito bem a igreja com obras ou com orações, piedade, que não foram canonizadas. Então quer dizer que às vezes é o que a gente falou, não tem tanta necessidade, mas... É, Tomás de Kempis... A quem é atribuída a autoria da imitação de Cristo. Então, a gente não precisa falar que é um... É é, ele é um... Então, é porque a, às vezes tem controvérsia. Eu acredito que ele é um autor. E o que
2: fala que a autor é desconhecido, é, né? Tem edições e... do...
1: Exatamente. Imitação de Cristo. Mas, assim, é 90%... Eu só conheço de Tomás. Asegurado Tomás de Kempis. Aí tem alguns que vem sem. Então, é atribuída é. a ele. Mas acredito que foi ele que ele escreveu mais livros e era um mestre da vida, da vida espiritual.
2: Nossa, aquele livro é fantástico. Fantástico, então, sou é, apaixonada, né?
1: Aquele livro. aquele livro é excelente mesmo. Ele é, é o precursor do caminho. <risos> a gente fala muito do caminho aqui, caminho, caminho, caminho. caminho, caminho. Imitação Porque... de Cristo é o caminho do, da Idade Média. Imitação assim. de Cristo sim, foi o caminho que você não sabe Não, e Imitação de Cristo fez quantos santos, hein? Quantos santos esse livro não fez? Então a gente poderia ou não falar de uma santidade de Tomás de Kempis, né? Outra pessoa foi o padre Nicolo Zuch, não sei como pronunciaria isso. Que foi o padre que fez a oração do Oh, minha senha, da consagração à Nossa Senhora.
2: Também tem vídeo no canal Santa Carona explicando a música.
1: Então tem, exatamente, tem um vídeo falando, mas explicando que fez oração. a música da consagração. É, exatamente, a oração, perdão. A música foi, é brasileira, né? É. A, música, a oração e tudo é dele. Depois a música ganhou melodia e ficou o que a gente conhece, né? gravar na memória de todo mundo. Mas então uma, uma oração barra música Que todo mundo conhece, todo mundo reza Não precisa ser católico, tocou essa música Até os ateus cantam é. <risos> Coisa e propriedade, certo? É, descobriu depois é. que o termo Que ele usou podia ser traduzido por qualquer coisa Então assim, foi esse Não,
0: coisa e propriedade, o negócio é filho e não sei o que O povo maxal tá do pra... Brasil agora Eu esqueci Não, é coisa e propriedade Nossa. Então tá bom. Mas, É mas, porque mas... Eu, quando vai cantar aqui As velhas cantar coisa e fi... é, filho E alguma coisa, eles não aceitam falar coisa Filho consagrado é, eles não aceitam falar propriedade, eu nunca
1: rezo Mas é Porque A gente assim. tem um idioma muito rico, né, o é, português. Se
0: tivesse, a, assim, a senhora tem até o todes, enriqueceu mais ainda.
1: Mas então ele fez uma oração belíssima, muito piedosa, e isso, não só isso, tá, gente? Ele fez muita coisa na vida, então assim, a gente vê o é, extrato. Tá aqui por causa disso, né? Exato. É. A gente vê, O extrato, assim, o que que essa pessoa fez? fez de inúmeras de coisas, cabeça. que, De resultado, uma delas é essa oração. Isso. Então ele também não é canonizado. E por último, Carlos Magno, né? Que é também aí, talvez, o grande é... líder do Ocidente. Né? Esse daqui também tenha sido, talvez, um criador ele da civilização. Igrejas, né? Tal, né?
2: Ele expandiu a Igreja Católica.
1: É, ele, ele conquistava tanta coisa que falava que ele fazia cruzadas para a Igreja, mas querendo pegar territórios ali para sua. É...
0: Talvez por isso ele não é canonizado.
1: Seus povos e tudo.
0: Mas não é canonizado, né? Porque ele é canonizado por causa da vida. É, assim, ele teve um, uma. Ele é um
1: pouquinho controverso na história, né? Mas como católico, sempre foi um bom católico, bom, bem obediente e tudo.
0: Então talvez tenha contado. O povo da Idade Média é esquisito, né?
2: É. <risos> Tem também a Princesa Isabel, né?
0: Nossa, velho, Princesa Isabel.
1: A gente não falou de é. Princesa Isabel, velho. Então, era a primeira do roteiro aqui, eu pulei ela. Ela tá
2: no roteiro? Tá,
0: primeira. Eu...
2: Mas a Princesa Isabel, só, só a menção, assim, ela teve grande importância, né? Porque ela vivia realmente, tem muito tem mais de 80 mil documentos, né? Relatando a vida dela. E, e pegou muito pegou fogo. Não, ainda tem. Ainda tem. Ainda está lá no museu, não? Tem o, o padre, que é um dos encarregados da, do caso dela, né? Porque ela está tá no processo. Está bem lento, né? Porque tem muitas controvérsias ainda. Mas ela teve, ela viveu muitas virtudes heróicas, né? Ela também encabeçou a questão da abolição da escravidão. E ela ajudava muito a igreja. Inclusive, ela tinha contato, assim, pessoal. Ah, ela encontrou São João Bosco pessoalmente, na época. Ela tinha contato pessoal com, com o Papa da época, que eu não me lembro o nome agora. E ela também teve contato com outro santo. Então, você vê, assim, que a vida dela, ela era muito católica, ela realmente se dedicava.
1: Não, ela era muito católica, ela não lembro, mas ela era era muito católica, assim, de influenciar a a Portugal, né, a dar muito valor e trazer muito aqui a questão do catolicismo para o Brasil, né, manter essa chama acesa aqui, que era um povo muito diversificado, né, que tinha uma diversidade cultural muito grande. Até no Brasil Paralelo tem um desses documentários que eles falam sobre o Brasil aí e tudo, da história que. Cara, o... os
0: documentários de históricos mais tops que eu já vi.
1: O, o Rafael Nogueira fala muito disso aqui. Ele fala, oh, a princesa Isabel é uma mulher que poderia ser levada aos altares. Então, o Rafael Nogueira, o professor Rafael Nogueira, né?
2: Aqui, ela teve contato foi com o Papa Leão XIII.
1: Leão XIII é. Leão
2: XIII. Ela tiu, é, Houve. É, a princesa Isabel tinha um grande sintonia com a doutrina moral e social da igreja.
1: É, Leão XIII, né? Talvez tenha sido por isso que se encontrou com ele, né? Sim. Doutrina Social da Igreja, aboliu a escravidão sem fumar um baseado.
2: É.
0: <risos> então, já <isabé. risos> É chegada <risos> não <num> negão. <risos> <risos> sabia que o Mike ia lembrar disso. De... Eu, 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 eu sabia que o Mike ia lembrar pra gente encerrar o episódio. <risos> Ai, meu Deus. Ah, não, velho. Pode falar o que quiser, a música é legalzinha. Não. <risos> Mentira, não escuta esse tipo de coisa. Não coloque isso na minha biografia. Rapaz, aqui 100 anos, quando eu morrer, eu nunca vou... Santos que, d- que deveriam ser canonizados. Eu vou estar nesse programa, porque eu não vou ser por causa das minhas controvérsias. É porque estar
2: aí. Não ouviu o episódio
0: e isso aqui não faz, ah, e estarei no céu. E é o que importa. Deus quiser. Amém.
1: Amém. A Princesa Isabel dou alguma coisa de Nossa Senhora Aparecida também. O pessoal comentou aqui no chat, eu não lembro. Eu fui em Aparecida ano passado, mas eu já não lembro. Você foi não, gente, não. Se foi a coroa ou se foi o manto.
2: Todo mundo aqui pegou Covid, né? Isso aí, a memória acabou. Pois, COVID, é. É. pois é, eu nunca mais fui eu mesmo. achei que era, ah, não é eu. Não, todo, todo mundo, mundo todo, todo mundo ficou bagaçado Depois do Covid Galera, então é isso aí o então, então, é... silêncio de novo Galera, então não esquece de... Não esquece de é. Seguir a gente no Instagram Santa Zoeira, não se esquece se... De se inscrever ah. e de se tornar membro Do canal para ajudar a gente a crescer Entra na livraria essa... Boa <risos> Livraria do a Santa Carol livraria, O link tá aí na bio Tem grandes promoções tem, sempre, é, sempre, sempre. sempre. Tem. E agora vai ter uma promoção de quaresma para a gente poder se preparar melhor para esse momento tão especial. Da... Livros espirituais para quaresma. Então é isso aí. Despede aí, Marcos. Um beijo no coração, hein? Beijo no coração e tchau!